0: retour pour un nouvel épisode de Puissance Maximale, émission de la semaine du 24 août. Euh, écoutez, je sais que ça a été un gros dossier la semaine passée, des nanos, des bloopers, mais là, on avait une petite surprise pour vous autres, parce qu'on avait planifié des chroniques, mais là, tu je me suis excusé auprès des collaborateurs, tu on avait cédulé des rendez-vous, puis là, j'ai dit, ah, ben là, finalement, il va falloir enregistrer ça, plus pour l'émission du 25, parce qu'on a fait un trop gros show. Euh, Yann, de la chronique et jeu euh, est devenu sobre un instant d'une chronique pour nous parler <rire> de Intel et d'AMD, comme vous avez vu, ça a suscité des passions. Et là, je suis allé chercher du nouveau sang pour cette semaine, du... des gens que ça faisait un moment qu'on n'avait pas entendu, puis je le sais, mesdames et messieurs, que vous les aimez. Et là, on va voir deux chroniques cette semaine, autres que les nouvelles ludiques qu'on a chaque semaine. Et euh, avec moi, cette semaine, nous allons avoir la magnifique, la merveilleuse, les DMP. Comment ça va, Marie-Pierre, cette semaine?
2: Eh bien, bonsoir. Ça va très bien. Je te remercie.
0: Bien, ça me fait plaisir. Qu'est-ce qu'on va parler cette semaine, euh, Marie-Pierre?
2: Euh, grosso modo, euh, je voulais faire un petit, un petit tour de mes nouvelles, tout en fond, qu'est-ce que j'ai fait un peu de mes vacances, euh, deux, trois activités par-ci par-là sur lesquelles je travaille présentement. qu'on devrait travailler euh, parler d'un serveur euh, Minecraft qui s'appelle Poutine Craft, et euh, d'une activité que j'ai fait pendant mes vacances, le cabinet Mysteris.
0: Oui, que j'ai bien hâte d'entendre parce que je connais des gens en arrière de ces cabinets et je suis abonné à leur page Facebook et étant à Montréal et étant euh, dans la région euh, des Lépreux en ce temps de COVID, euh, je n'ai pas eu vraiment l'occasion euh, d'aller l'essayer, mais c'est dans ma liste d'activités à faire aussitôt que j'ai un, du temps, et deux, que ça soit plus facile pour moi de me rendre à Québec pour aller essayer ça. Mais euh, je suis sûr qu'il y a des gens de la région qui vont être très, très contents de savoir ton opinion sur cette escape room que moi, je trouve d'une esthétique très, très mmh. parlant et très, très jolie. Et on a, mesdames et messieurs, le grand Diego Lamanan. Qu'on a fini par trouver un nom pour sa chronique, parce que Diego ne fait pas que de l'académique maintenant. Nous allons parler des découvertes de Diego, qui, comme vous le savez, est un être qui aime beaucoup faire les liaisons culturelles dans l'univers geek. Et il est avec nous, mesdames et messieurs, pour nous parler de quoi cette semaine, Monsieur Diego? Salut, Andrew. On va parler d'une de, bande
1: dessinée de Box Brown qui s'appelle « Tetris, jouer le jeu », qui a été traduit en français
0: au Québec par la maison d'édition La Pastèque. Ça va être très intéressant, j'ai vraiment hâte d'entendre ça. Il faut savoir qu'on a quand même eu une entrevue, la belle lurette, avec le créateur de Tetris. Fait que, puis même si je suis vraiment très, très mauvais à Tetris, j'aime quand même ce jeu. Fait que j'ai bien hâte de voir de quoi parle cette BD-là. Mais sinon, bien, pour faire les annonces, bien, en fait, j'allais skipper quelque chose. On va avoir Carl, bien évidemment, pour les nouvelles ludiques. Pour clore l'émission. Sinon, comme à l'habitude, on vous rappelle Puissance Maximale, c'est un podcast, c'est un site, c'est des pages sur les réseaux sociaux. Donc, vous pouvez nous trouver sur le www.puissancemaximale.com, également sur Balado Québec, qu'on a une page avec tous nos podcasts. Et oui, l'archive, elle s'en vient progressivement pas vite, j'en fais à temps perdu, pour que tout soit disponible sur cette plateforme qui fait en sorte, mesdames et messieurs, que vous pouvez nous écouter également sur iTunes, Google Podcasts, N Oubliez pas, Google Play Music est décommissionné, il faut migrer votre compte sur Google Podcast si vous voulez qu'on vous suive dans vos applications, donc n'oubliez pas de le faire. Et également euh, Spotify, bien sûr qu'on est dessus, que vous pouvez aller suivre et être mis au courant des nouveaux épisodes. Sinon, on est sur Facebook, Twitter et Instagram. Oui, mesdames et messieurs, maintenant on est sur Instagram. Facebook a eu la brillante idée de mettre une interface admin jumelée, fait que maintenant, je suis capable de publier des posts conformes que Instagram ne supprime pas après en me disant que ta photo, ne respecte pas le format et ne m'oblige pas à prendre une photo avec mon appareil photo. Donc, c'est parfait. Donc, euh, allez nous suivre sur les réseaux sociaux. On vous aime, mesdames et messieurs. Donc, c'est euh, un peu votre façon de pouvoir nous montrer que vous êtes présents et c'est le meilleur moyen pour nous communiquer, bien évidemment, pour que je puisse euh, transmettre l'information aux différents collaborateurs, si vous avez des questions, des sujets ou quoi que ce soit, une opinion que vous voulez avoir sur un sujet particulier. Donc, on va aller en transition très rapide et revenir avec Marie-Pierre pour parler de ces sujets, ma foi, fort intéressant. Donc, restez avec nous. On revient dans quelques instants. Vie de streamer, geek, sujet divers, c'est le moment de s'entretenir avec la charmante et magnifique Lady MP sur les ondes de puissance maximale Et oui, de retour après cette courte transition pour parler de qu ce que Lady MP a fait pendant ses vacances. <rire> Comment bien ça bien. va, Marie-Pierre?
2: Ça va super bien, toujours. Ça n'a pas forme. changé
0: malgré la Et courte non. transition. Ben non, non ça va
2: encore bien. Cinq minutes passées, ça va. C'est <rire> parfait. Top shape.
0: Donc, Lady, par quoi tu veux commencer pour nous présenter tes sujets? Euh,
2: on pourrait commencer par euh, le cabinet mystérieux parce que je pense que c'est un sujet qu'on a en commun, tu sais, qu'on a peut-être des choses à dire de, de façon respective. Fait que moi, ça me va pour, pour briser la glace, pourquoi pas? Donc, euh, j'ai été invitée par... Euh, dans le fond, c'est un groupe de streamers. On était plusieurs en vacances puis euh, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, on pourrait se voir pendant les vacances et tout. Fait on a décidé d'aller faire un Escape Room. C'est pas moi qui l'ai choisi. J'ai vraiment laissé ça entre les mains des, des gens avec qui j'étais. Puis, euh, ils se sont arrêtés sur le cabinet mystérieux. Je ne sais pas pourquoi, mais moi, ça a été vraiment une belle découverte. J'étais plus tentée auparavant d'aller faire les défis évasion. Tu sais, c'est plus peut-être une franchise euh, peut-être un peu plus, euh, plus publicisée. Du moins, je vois le nom un peu plus Oui, C'est ben, ça,
0: c'est euh... des bannières. Fait, ils ont, euh, sont un exact. petit peu plus euh, visibles au niveau euh, marketing, disons.
2: Disons que c'était plus un réflexe d'aller vers ces, ce nom-là. Enfin, ça a été une belle découverte, euh, cabinet mystérieux. Moi, j'avais aucune attente. Euh, J'aime les jeux d'évasion. J'en ai fait auparavant, peut-être 4, 5, 6. Donc, euh, je commence à avoir un certain background. Et euh, vraiment, belle découverte. Euh, écoute, je ne sais pas si ça a déjà été. T'en as fait un ou zéro du tout?
0: Ben en fait, euh, je dois dire que mon seule expérience d'escape room, c'est dans des festivals où il y avait des mini-escape rooms. J'ai pas eu, malheureusement, l'occasion d'aller en faire un avant que le COVID arrive et avec mon travail, c'est difficile. Mais euh, j'ai suivi cabinet Mystéris parce que je connais une des propriétaires de, de ce escape room-là. Euh, j'ai un peu suivi le genre de concept en arrière euh, que dans le fond, les, les salles, c'est des tableaux, en fait. Oui. Il y a comme vraiment une narration en arrière de ces, de ces escape rooms-là. Puis c'est justement cette narration-là qui fait en sorte que Cabinet Mystérieux se démarque un peu. Euh, des autres Escape Rooms et qui ont même déjà gagné des prix. Je pense qu'il y a un de leurs tableaux, d'ailleurs, qui a gagné oui. un prix. Euh, puis, tu sais, ce pas juste un prix, euh, « oh on est glamour, puis il euh, y a un prix qu'on a voté sur un site. » On parle vraiment des experts qui en font à l'année longue, des Escape Rooms, puis ils sont allés faire ce tableau-là. Et ils ont eu un coup de cœur, justement, euh, puis ils ont décidé de nominer là, ce, ce tab cette tableau salle-là comme étant le most euh, à faire. Puis je pense que c'était fin 2019, je pense, quand il avait été nominé là-dessus. Mais euh, ça, je peux peut-être me tromper. Là. Moi
2: non plus, je ne pourrais pas te dire. Mais je l'ai su une fois là-bas que, dans le fond, il y avait un de leurs escape rooms qui avait déjà gagné euh, des prix. dans le fond, celui qu'on a fait, nous, on a fait euh, Ferraille Hurlante. Puis ce pas celui qui a gagné des prix. Celui qui a gagné des prix, c'est euh, Marcheur de rêve. En c'est le nom du tableau. Oui,
0: c'est ça. Je suis mais... en train de subtilement le googler <rire> pour justement trouver le nom. Euh, mais euh, effectivement, je te confirme, c'est fin 2019. Euh, ils avait gagné le cadenas d'or, qui était jeu de l'année 2019 pour Marcheurs de rêves. Euh, après ça, ils ont gagné euh, prix fugitif de l'année 2019, euh, avec 93,4 pour Marcheurs des rêves. Euh, ils ont gagné euh, meilleur au Canada euh, au niveau là, de meilleur jeu d'évasion au Québec, deuxième au Canada et quatorzième au monde. Euh, pas des petits
2: prix, là. C'est des exact. bons prix, là. 14e puis, au euh, monde.
0: Ferraille Hurlante a aussi gagné un prix en 2018 euh, parce qu'eux ont ouvert en 2018 le cabinet euh, Mystéris. Puis Ferraille Hurlante, ça a été leur premier jeu qu'ils ont fait.
2: Ah, OK. Je pensais que Ferraille Hurlante était comme le deuxième qui qu'ils vraiment fait leur nom sous euh, Marcheur de rêve, mais je vois que c'est comme le contraire. Le Marcheur de rêve était le deuxième euh, tableau qui était vraiment... Euh, il a vraiment marqué les, les, les concours, je pense.
0: Fait que voilà. Puis euh, mettez, je, je te dirais là, que j'ai pas eu l'occasion, mais il est définitivement dans ma liste de, de room à faire. Euh, mettez, sommes somme toutes, t'es allé faire Ferraille hurlante. Si je me trompe pas, c'est un, un tableau qui est sur une thématique un peu comme Mad Max. Hein, si je me trompe oui, pas. Oui,
2: exactement. C'est à ça que je l'aurais comparé. C'est un peu, euh, tu survivaliste, là, futuriste. Euh, tu sais le. Les décors là, sont vraiment magnifiques. Tu as l'impression de changer de, de pièce de, parce que ça se fait en plusieurs tableaux. Euh, tu changes de pièce, tu as l'impression de comme tout est tellement fluide, tout est tellement beau, puis recherché. Euh, le jeu des acteurs aussi, tu ne je caches pas. Il y a toujours des maîtres de jeu. Pis... genre j j Vraiment, je sentais que c'était un personnage à part entière. Là. Vraiment, ça, il a fait partie de l'expérience. Il s'adaptait aussi à nos réactions. J'imagine que de groupe en groupe. Il euh, n'y a aucune expérience qui est pareille pour eux, là, pour le maître du jeu. Si euh, le groupe embarque, s'ils jouent le jeu, s'ils font des réponses, puis ils jouent un peu le, le rôle de, de, pas, des prisonniers, ben, euh, ça ajoute. Je sais pas. L'expérience était vraiment immersive. Euh, fait que oui, ils ont vraiment mis la barre haute, puis je vais définitivement aller faire le second tableau qui est dans des prix, le Marcheur de rêve. Et je crois, j'ai entendu parler sur Instagram que je pense que leur troisième tableau est disponible aussi. « 2002, euh... l'Odyssée bovine ».
0: 2002, DC le bovine, leur site le dit encore, disponible bientôt. Euh, si je regarde, ta, 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 très prochainement ouverte, ils l'ont annoncé le 15 août, comme ça serait très prochainement disponible. Euh, mais il n'est pas encore dans les euh, plages de réservation, pas encore pour le moment, si je regarde Bien sur leur voir. site. Mais euh, effectivement, ça. Mais sans spoiler, euh, qu'est-ce qui s'est passé dans les salles je chez exemple, euh, es pour le, les petits war, euh, escape, j'allais dire war room. Je mélange ma job et une activité d'escape room, c'est malade. Mais tout ça pour dire que euh, avoir fait un, un petit euh, escape room dans un festival. Euh, tu sais, je sais qu'il y a souvent des énigmes euh, t'sais, qui sont, mettons, des, euh, des cartes, des images où il faut faire de l'association pour trouver des mots de passe pour des canaux, des choses comme ça. Comme des fois, tu as des, éle des énigmes euh, électromagnétiques avec des aimants, et pour débloquer des choses. Euh, je me demandais, est-ce que c'est à, à peu près genre le même type d'énigme à quoi qu'on va se frapper ou, à, ou le cabinet mystériste de, du fait qu'il y a une narration... Euh, avec un maître de jeu peut-être un peu plus présent que les autres escape rooms où ils font juste te mettre dans une pièce puis ils font arrange toi. Euh, est-ce que est-ce que as des. Est-ce que tu as remarqué quelque chose de différent au niveau des énigmes à réaliser pour euh, accomplir le tableau?
2: Ah, J'ai peur d'en dire trop puis de comme gâcher des punchs. Fais ben, ben, juste pas, je pas te dire te de solution. Que... <rire> ouais, non, moi, ben tu sais, mettons j'avais jamais vu euh, des casse-têtes. Des conseils j'avais jamais vu ça dans un escape room. Il y en a un, un genre de euh, Ça m'a surpris. Euh, il y a aussi, tu sais, il ne te laisse pas à toi-même. S'il voit que tu rushes pendant 20 minutes à une place, euh, le maître du jeu va faire son apparition sous un personnage. Là, il va venir t'aider. Euh, je te dirais qu'il n'y a à peu près aucun élément qui est laissé au hasard. J'ai trouvé ça le fun. Tu sais, des fois, tu penses que comme, euh, je ne sais pas, moi, elle trombone dans la pièce. Ça ne sert à rien. Ça. Finalement, ça sert à quelque chose. Ça. Tu te doutes bien que, coudonc, Oh, je pas vu ça. Fait j'aime que, tu sais, ça, ça, ça ferme la boucle un peu. Justement, tu as comme l'impression d'être un peu manipulé de te dire, ben non, c'est un élément de la décoration, puis paf, tu il y avait une énigme avec ça ou il y avait un élément à comme avec un autre puis dans la pièce.
0: Non. Puis la, la, la question que j'ai deux questions qui m'est venue en tête selon quest oui. ce que tu m'as parlé. La première, le casse-tête, mm. toi qui n'aimes pas les casse-têtes, tu devais être contente de trouver ça dans, dans l'énigme, c'est
2: un sarcasme. <Okay>. C'est comme qui t'a dit que je n'aimais pas les casse-têtes. 40 000 morceaux, il n'y a rien là. Euh, ben oui, ben je ne veux pas trop en dire non plus là, sur le, le genre de casse-tête. Je... Moi, je suis rentrée dans la catégorie casse-tête, mais ah, je n'en dirai pas plus. J'arrête là. Okay, J'arrête là. Bon. Je ne veux vraiment pas qu'on me tape sur les doigts en me disant t'en as trop dit. Lady, Laisse moi Ok, la c'est bon.
0: C'est bon, c'est bon. Puis euh, la deuxième question qui tue, est est-ce que vous avez réussi votre tableau?
2: Oui. OK, devine à combien de temps qu'on a réussi. Euh,
0: vous aviez le droit à combien? C'est une heure, je non. pense que. Une heure. Euh, 55.
2: Je pense que ça nous a pris 55 minutes pour le faire.
0: ils ben, auraient pu arriver
2: C'est ça, ça. c'est exact. c'est ben, ce que tu voulais dire, excuse. Euh, ouais. Ça nous a pris 59 minutes et quelques secondes. Bref, il nous restait 37 secondes au chrono quand on est fini. Ah,
0: hey, j'étais quand même pas si loin. Quand 37
2: secondes, ok. J'ai jamais fait un escape room aussi tight que ça. C'était vraiment serré. <rire>
0: Ben, c'est cool. Fait que euh, est-ce que, est que ça est-ce que ça a ton saut d'approbation? Est-ce que tu recommandes les gens d'aller visiter le site oui. du cabinet Mystérieux et la page Facebook pour aller essayer euh, ce, ce escape room? Euh?
2: Assurément. Puis je pense que si personnellement je suis pas encouragée, j'ai rien contre des privations et rien, mais des fois on, on sous-estime un peu les petites franchises indépendantes, tu que euh, prenez une chance, ça vaut la peine. Moi, je n'ai pas été déçu, je le recommande amplement. Puis euh, ben, c'est le fun. Encouragez le locales.
0: Ben oui, bien sûr. Puis euh, pour les gens qui connaissent Puissance Maximale, euh, la personne que je connais, je vais faire un name drop pur et simple parce que les auditeurs qui nous écoutent depuis longtemps vont savoir c'est qui. Euh, une des propriétaires du cabinet mystéris, c'est Sabrina Cloutier, euh, qui a déjà collaboré avec nous dans des festivals quand on faisait de la couverture et qui est également chroniqueuse pour les geeks contre-attaque. Euh, une émission à CKRL à Québec, qu'on les aime beaucoup, beaucoup, qui sont le samedi, si je ne me trompe pas. Euh, bref, le week-end. On vous recommande des de écouter. On a même déjà passé dans leur émission quand on a restarté le projet de puissance maximale parce qu'on est, on est, on est très intimement lié dans l'histoire parce que tout le monde à Québec, on sait que Québec, c'est un village. C'est <rire> comme Lévis. Là, comme les... Québec, c'est la grande ville, mais ça reste une mentalité de village. Tout le monde se connaît. Fait que tout le monde... Et j'ai viens de Lévis, OK? J'ai le droit de dire ça. Lancez-moi <rire> pas de roche. Mais tu sais, quest ce que je veux dire, c'est que tout le monde se connaît à un moment donné à Québec. Bon, pas tout le monde, mais les entreprises du moins et les gens là, dans des euh, dans les, dans les projets de podcasts et, et compagnie. Puis euh, tout le monde catégorisait les guides contre-attaque comme étant le compétiteur absolu genre de puissance maximale. Puis d'autres on était juste là. Salut, vous allez bien? Euh... Est-ce que ça vous tente de jaser dans notre micro? <rire> puis plein d'affaires de même. Fait que je trouvais ça juste très drôle. Mais bref, je salue Sabrina. Euh, puis je vous recommande d'aller l'encourager parce qu'elle est très sympathique. Puis c'est important, comme dit Didi, d'encourager des fois, les petites franchises qui peuvent avoir de quoi d'unique. Puis il faut juste qu'ils se fassent connaître. Fait que juste pour vous dire, si vous êtes intéressé, sur Facebook, c'est Cabinet Mystéris m y s t e r IIS. C'est euh, très important euh, qu'il y ait deux I. Et ce n'est pas un euh, cabaret. Il y a beaucoup de monde qui disent cabaret au lieu de cabinet. C'est réellement un cabinet. Et euh, vous pouvez les trouver également au 1535 Chemin Sainte-Foy, local 010 à Québec. Vous pouvez aller les contacter sur la page Facebook ou quoi que ce soit, ou aller au cabinetmysteris.ca. Est-ce que tu avais quelque chose d'autre à rajouter pour cet Escape Room euh, merveilleux, Lady?
2: Ben, bon jeu!
0: Ben, merci! Un jour, je vais y aller, je te ferai signe. Ça
2: marche. Va.
0: On ira se taper un tableau, puis tu vas... Idéalement, si tu ne l'as pas déjà fait, oui. puis tu vas te rendre compte à quel point je suis mauvais des les escape rooms. <rire> C'est vrai que je vais
2: te
3: carry.
0: C'est ça, exactement. J'ai besoin d'expérience et de niveau. Euh, sinon, euh, L'autre sujet, c'est moi qui voulais que t'en parles parce que c'est, euh, je trouvais ça intéressant. Euh, je pense pas aller dessus parce que j'ai pas le temps <rire> pour respecter les guidelines. Ça. Mais je me suis dit que c'est populaire et des gens pourraient t'intéresser. Tu es impliqué dans un projet qui s'appelle Poutinecraft 2.0. Euh, puis je voulais que tu viennes nous en parler. C'est quoi Poutinecraft? C'est un Minecraft avec de la poutine. Euh, c'est un Minecraft exact. où tout est traduit avec un accent euh, joie comme Super Mario Galaxy sur la Wii.
2: Exact, c'est... Yeah. Dans le fond, c'est un projet Minecraft euh, à saveur québécoise. Euh, on était plusieurs streamers québécois qui, qui streamaient chacun de son côté du, du Minecraft. En fond, on avait chacun nos projets, chacun de notre côté. On avait des petits serveurs indépendants tu sais, qui t'ont fait un mois, deux mois. Puis, euh, man, on était comme, pourquoi on, on s'entraide pas? Tu sais, au lieu d'avoir chacun notre serveur, mais pourquoi on n'a pas juste un puis on va tout streamer dessus, puis on va tout jouer avec notre communauté puis ça va être profitable pour tout le monde. Fait c'est ça qu'on s'est dit. Euh, Poutinecraft, dans le fond, il y a déjà eu une version 1. C'est pour ça que c'est le 2.0, dans le fond, qui était hébergé par de euh, Smithies, qui est un autre streamer québécois. Puis euh, quand on a approché le projet au début, on voulait changer le nom, mais tout le monde était d'accord que tu sais. Poutine Craft, ça veut tout dire. C'est Poutine, puis c'est Minecraft. Et voilà. On est québécois, puis on joue à Minecraft. On fait
0: québécois. Exact.
2: Euh, je pense que si tu as gardé le nom, c'était un must. Euh, c'est exactement ça. On est plusieurs streamers. On joue sur ce serveur-là. C'est un serveur euh, vanilla euh, en Java, excusez-moi, pardon, en 1.16.1. C'est en hard aussi, à préciser. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre aussi sur ce beau serveur-là? C'est vraiment la, la survie, là. Plus simple, sur dur, il y a dur, pardon, il y a plusieurs plugins, mais ça n'ajoute pas. Tu ce n'est pas des « slash home » qui, des fois, qui, qui dénaturent un peu la survie.
0: Oui, ben c'est ça. J'ai vu que vous aviez euh, des plugins économie euh, au niveau des joueurs. Es, dans le cas qu'un joueur oui. veut se partir à un shop. Oui. Euh, je présume que, es, euh, même si vous êtes en mode survie, puis vous êtes un, un peu en mode casual, dont on joue euh, puis on fait nos trucs, euh, je présume que vous faites, des fois, du marchandage quand même avec les okay. autres joueurs en « RP très léger
2: ». Très léger, <rire> En effet, ben dans le fond, c'est qu'on a des terrains à vendre près du spend pour que les gens puissent faire leur shop, mais les terrains, coûtent un certain montant, donc c'est pour ça le, le principe d'économie, c'est pour que, que les gens, il faut qu'ils méritent leur terrain. Tu comprends? C'est un principe de on veut récompenser les gens qui vont être là à long terme aussi. C'est pas un projet qu'on On veut pas que ça meure dans un mois. Là. On a vraiment l'intention que ça, ça dure plusieurs mois. On est plusieurs streamers impliqués. Fait que, On accueille aussi les gens à bras ouverts. Là. Je veux dire, on prend pas... On n'est pas juste des streamers sur le serveur. On a aussi notre communauté et des joueurs. Fait que s'il y a des gens, ben, des Québécois ou même des Français ou des Belges, personne. Mais Moi, je les aime tous, OK? Euh, vous, pouvez, ben, vous pouvez vous joindre à nous. Moi, je peux juste vous recommander d'aller sur le poutinecraft.com, qui est notre site web d'hébergement. Euh, vous allez trouver toute l'information nécessaire pour rejoindre euh, les streamers impliqués, les règlements, très important, euh, le Discord à rejoindre aussi, parce qu'il y a des updates dans les règlements, qu'il y a des événements et tout, donc le Discord, et finalement le système de whitelist. Donc, parce que ça marche avec un, des permissions, là, on ne peut pas accueillir tout le monde, un moment ça deviendrait un peu <rire> cacophonique.
0: Non, ben c'est ça. permettant de temps, tu veux éviter le griefing, bien oui. évidemment. Le griefing, oui. qui est le terme pour désigner les petits vilains vandales dans les Minecraft oui. et les jeux en ligne nécessitant de la construction. Puis d'ailleurs, je viens de voir un update, justement, quand tu parlais de d'update de, de règles, justement, c'est que j'avais été sur le site un peu pour UET de quoi c'était le Poutine Craft et tout ça, puis il y avait la page de règlement, euh, c'était vraiment juste une page où il citait « il oh, faut toujours tant d'heures par semaine » et blablabla. Bla, bla. Et là, maintenant, c'est rendu un wiki, donc <rire> je suis comme « Ah, ok, en l'espace d'une semaine, ça a changé. <rire>
2: » Oui, bien, c'est vraiment complet, puis je sais on a vraiment des bons admins, puis des bons modos, ils sont prêts à répondre aux questions, fait qu essayent de prendre les trucs qui sont les plus récurrents, puis les mettre sur le site web pour pas toujours répéter, là. fait que je... Je pense que ça améliore l'expérience de jeu, d'être encadré comme ça, surtout quand on n'est pas habitué juste sur un serveur ou pas du tout sur Minecraft. Là. Il y a des nouveaux joueurs aussi, on n'est on pas sélectif, on les prend.
0: Bien, en fait, je te dirais, si je peux donner mon opinion personnelle là-dessus, ben, personnelle c'est comme si j'allais sortir vraiment quelque chose d'intense et que ça allait faire comme ben « là, c'est aberrant! » Non, ben, en fait, c'était juste pour dire aux gens, j'ai déjà un moment donné avec des amis de job, monter un serveur Minecraft et jouer avec des gens. Puis euh, Je te dirais que avoir joué souvent à Minecraft en solo, euh, je te dirais que Minecraft, c'est un genre de jeu que je me suis rendu compte que c'est tellement plus le fun quand tu joues avec du monde. » Par contre, c'est le fun quand tu joues sur un serveur où il n'y a pas une partie des joueurs qui sont en, en créative, et que tout le monde soit sur le même set de règles mm -hmm. qui est le set de règles survie, puis tu sais, ce soit du monde qui travaille ensemble pour justement construire tout ce que tu veux construire sur un serveur d'envergure. Euh, je trouve que tu es souvent le monde qui part des serveurs pour encha ils finissent tout le temps par malheureusement tomber dans le, le piège que, un moment est quelqu'un se met en créative parce que ah, ça me tente pas d'aller chercher ouais. telle affaire. C'est là, c'est c'est ça exact, puis c'est là que ton savoir prend des proportions énormes, puis après ça, je trouve que ce n'est pas satisfaisant. T t oui, tu as construit le truc que tu voulais faire, qui est un projet d'envergure, mais je trouve que ce n'est pas aussi satisfaisant que d'avoir travaillé euh, à la sueur de ton front pour y arriver. Puis en plus, Minecraft, c'est bien fait. Il y a plein de systèmes de fermes es, qui permettent de créer des ressources puis ramasser du stock qui n'utilisent pas des bugs forcément. Parce que oui, il y en a qui sont glitchy, là, qui utilisent des glitches pour le faire. Puis généralement, un serveur sérieux dit ben, Tu peux faire une ferme, mais tu fais la pauvre glitchée, tu es mm -hmm. comme la réplication de ressources, exemple. Mais, euh, mais tu sais, des fois, il y a du monde qui savent très bien maîtriser ce genre d'affaires-là, puis pour être bien franc. Minecraft, c'est vraiment complexe. Puis c'est le fun quand que quelqu'un connaît bien son truc puis tu le monde, puis après ça, que toi-même, tu es capable de le refaire. Je trouve que c'est satisfaisant. Puis c'est juste en ligne que tu es capable de vivre ce genre de sentiment-là. que Je comprends que ce genre de serveur-là reprenne en popularité. Puis je trouve ça je trouve que le timing est bon parce qu'en plus, vous, vous remettez Poutinecraft en ligne, le 2.0, puis en même temps, tu as un gros streamer québécois qu'on ne nommera pas, que Steelers, <rire> qui s'appelle Steelers, qui embarque sur un serveur semblable, mais en Europe, oui. qui est Holycube. Puis, quand j'ai lu vos règlements, puis que j'ai regardé Steelers jouer à Holy Cube un peu, euh, parce que j'étais curieux de voir quest ce que ça allait mener, parce que le monde est juste craqué sur, sur, sur le serveur Holicube, euh, j'ai fait comme, ah, crime, ça y ressemble. Puis, c'est au Québec, tu n'as pas, pas un ping dégueulasse en juin. Puis tu as une communauté qui a de l'air aussi craquée que ça. Si je me fie à toi qui jouais en live et que j'ai pas pu un moment donné, puis j'ai vu votre base où vous aviez une ferme d'araignée, puis j'ai fait OK, ben ta ferme a pu tuer, bien quand même très haute. Merci. <rire> fait,
2: ouais. que,
0: fait que pour répéter, les gens qui seraient intéressés d'avoir plus d'informations, c'est sur le site poutinecraft.com. Euh, vous avez le lien pour rejoindre le Discord euh, vous avez les informations là, pour euh, les règlements, le wiki et tout, euh, où est-ce que vous avez les euh, tableaux de valeur d'argent et tous les règlements à respecter, mais je présume que Lady, si quelqu'un veut de l'information ils peuvent te faire signe sur tes différents réseaux sociaux
2: exactement, on peut me trouver partout en fait, moi aussi Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, LadyMP.ca euh, pas mal partout sous le nom de LadyMP je peux suis pas à trouver
0: Effectivement, je confirme. <rire> Et bien sûr, bien, vous pouvez écrire à la puissance maximale si vous avez oublié ou quoi que ce soit, vous avez un doute, je vais bien sûr transférer le message à Lydie qui se fera un plaisir de vous répondre. Sinon, est-ce que tu avais autre chose à rajouter, Marie-Pierre, sur euh, Poutinecraft?
2: Pas pour le moment. Bonjour.
0: Ben, merci. Est-ce qu'il y avait autre chose que tu, qui t'avait en tête que tu avais envie de, de parler aussi? Vite euh...
2: comme ça, non, mais tu sais, l'automne s'en vient, la rentrée, peut-être une nouvelle programmation sur Twitch, fait que je reviendrai faire un petit saut au moment d'annoncer.
0: Parfait, ben, je sais que tu as déjà cité tes réseaux sociaux, mais euh, je, je, je vais te laisser un léger moment, shameless plug, pub gratuite. Tu peux nous rappeler où est-ce qu'on peut te trouver et nous parler de ta chaîne Twitch pour les intéresser.
2: Euh, oui, bon, donc euh, on peut toujours me trouver sur euh, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Lady, Lady MP. .ca, pardon, c'est toujours le speech. On dirait que j'essaie de le faire le plus rapidement possible.
0: Ah, tu peux prendre ton pas temps. Pas le temps de <rire>
2: euh, Donc, je suis, oui, sur Twitch. Euh, streamer de variété. J'ose encore dire de variété, mais je suis vraiment axée sur Minecraft ces temps-ci. Euh, ça fait deux, trois mois que je fais du Minecraft presque à temps plein. Puis, on dirait que je ne suis pas encore tannée du jeu. C'est mon petit coup de cœur du moment. Quand je serai tanné, on va passer à un autre appel, il n'y a pas de problème. Donc, euh, c'est donc, à peu près ça. On fait de tout sur ma chaîne Twitch. Je fais du tu sais, FPS, euh, RPG, MOBA, euh, jeux indépendants québécois à l'occasion et aussi du Minecraft. Euh, je travaille également en parallèle sur ma bucket list geek qui est un projet de vie, en fait. C'est un projet de, une liste de choses geeks à faire avant de mourir. Euh, ça avance tranquillement, mais sûrement. Et on a des choses comme un voyage au Japon à faire, euh, un casse de 40 320 morceaux, un meuble de blocs Lego. On a toutes sortes de belles choses. Fait que Toute l'information est sur mon site web. Je peux aussi vous en parler en live si vous pensez me voir sur Twitch. <rire>
0: Parfait. Bien, merci beaucoup, Lady. Fait que, euh, sur ce, euh, merci de ton temps. Et, euh, on espère que tu vas revenir nous voir pour nous parler de d'autres projets et d'autres expériences. C'est toujours un plaisir de, de te recevoir à, à l'émission. Et euh, tu restes avec nous pour la chronique de Diego. Oui. Donc, euh, on s'en va en contre-transition pour les découvertes de Diego. Restez avec nous. Oui. Attention la classe, veillez accueillir notre conférencier Diego Lamana de puissance maximale pour sa présentation de ses découvertes culturelles geeks. Et, voilà, Diego, Diego, Diego. Et oui, de retour après cette courte transition avec le nouveau jingle, les découvertes de Diego. Euh, en fait, c'est la magie de la chose. Présentement, tu sais pas c'est quoi. C'est la surprise, eh oui, surprise J'espère je <rire> que tu vas l'aimer. D'ailleurs, je te ferai écouter l'indicatif « pas content euh, » hors podcast pour que tu vois quest ce que j'ai fait. Euh, donc, Diego... Euh, on t'avait eu, lors du retour, des horaires chargés, le COVID, euh, le trois mois de pause parce que le COVID m'a... Tu sais, il y a du monde qui ont malheureusement perdu leur job. Euh, moi, j'ai perdu ma vie euh, parce que ma job n'a pas slacké, en fait, le contraire <rire> que j'avais Moi aussi, eu un jeu, aussi. Je euh, pense qu'on est deux dans une situation ouais, ouais. où on appelle comme... Hmm.
1: Je pas en vacances ces derniers mois, non. J'attends mes ça, vacances avec
0: impatience. Puis en plus, on est un peu limité dans nos choix de vacances. J'ai pris mes vacances, moi aussi, puis je suis allé à Québec pour aller passer du temps à l'hôpital, euh, me faire tester pour le COVID parce que du monde ils ont... du monde pensait que j'avais le COVID. Et non, je l'avais pas, j'étais négatif. Je vous annonce, c'est pas agréable, le test.
1: Non, non, moi, j'espère juste qu'on ait un bel automne pour que j'ai des vacances cet automne.
0: Exact, je le souhaite moi aussi. <rire> et euh, Diego, là, tu as décidé de frapper dur là, es pour ta nouvelle chronique. Là, tu vas parler d'une un, BD qui parle de Tetris.
1: Oui, le grand jeu, euh, un des jeux ultimes du jeu vidéo, de l'histoire du jeu vidéo. Euh, C'est un, un merveilleux livre que je m'étais fait donner en cadeau euh, par hasard, puis pendant des mois, il traînait chez moi, puis que je n'ai pas lu. Il était encore dans son plastique. Puis un matin, j'ai décidé de l'ouvrir, puis je suis vraiment tombé en amour avec ce livre-là et avec euh, l'auteur. C'est le livre « Tetris joue le jeu » de Bugs Brown. Euh, J'ai lu la version franco française qui a été traduite à Montréal aux éditions de la Pastèque. Euh, c'est vraiment une superbe traduction. Euh, pour commencer, je vais parler un peu de l'auteur parce qu'il y a vraiment une démarche docu documentarisante. Euh, tu vois, la plupart de ces, de, de, ces, de ces livres sont vraiment basés sur, une, euh, sur des histoires vraies. Euh, son gra son premier grand succès... C'est une
0: recherche en arrière là, pour comme, appuyer euh, la BD, c'est ça dans le fond, là?
1: Oui, exactement. Puis ça n'enlève absolument rien à son art de BDS. C'est juste que lui, ce qui l'intéresse beaucoup, c'est euh, la réalité. Donc, son premier, c'est sur André le Géant, la vie et la légende, euh, sur le grand lutteur. Il, il, il a aussi rapporté un prix à Eisner là, pour le dernier qui est sorti l'année dernière, qui est aussi basé sur une histoire vraie de Andy Kaufman. Et euh, on peut retrouver à la pastèque celui sur André le Géant en français et aussi celui sur euh, le cannabis, l'histoire du cannabis. Donc, encore des sujets réels. Donc, on voit qu'il est très imprégné par le réel dans son œuvre. Euh, comme vous pouvez voir là, que je vous montre, le style est assez spécial. C'est en noir, blanc et jaune. C'est assez intéressant. Je trouve que ça rappelle un peu là, le, le, les couleurs des vieux écrans d'ordinateur ambrés euh, de mon enfance. En tout cas, là, je pense que vous êtes plus jeune que moi. Là.
0: Considérant euh... l'époque à laquelle que Tetris est sorti, euh, ça fit bien avec l'esthétique, je trouve. Euh, oui, effectivement,
1: es, l'esthétique le... vidéoludique vidéo de l'époque était vraiment simple. Exact.
0: Puis aussi, il euh, faut savoir que Tetris, c'est un jeu es, qui était quand même sorti se, au, en Russie. Es, dans le fond, c'était oui. soviétique. Euh, Puis, euh, ça le, le, le character design, parce que je le décris un peu pour quest ce que j'ai vu, parce que les auditeurs ne le voient pas. <rire> mais le caractère design que j'ai vu, euh, ça me rappelle quasiment des, des vieilles BD de l'époque européenne. Là, puis Avec l'esthétique de... T'sais, ça a un look rétro, là, le dessin. Oui,
1: oui c'est extrêmement simpliste. J'en parle un petit peu plus tard. C'est extrêmement simpliste comme dessin. C'est des lignes vraiment simples, des bonhommes simples, un peu cartoonish, mais pas trop. Euh, pis, euh... Et les, le mélange des trois couleurs rend ça -en encore plus simple. C'est extrêmement facile à lire euh, du point de vue visuel. Euh, donc, de quoi parle essentiellement le, le livre euh, De l'histoire du jeu, de la création du jeu, et non pas de... Ce qui est un petit peu dommage, ce serait mon, ma critique principale du livre, c'est qu'il ne parle pas de, de la réception du jeu en tant que tel. Euh, Comment, comment le jeu a été populaire, euh, comment c'est devenu un incontournable la culture vidéoludique, mais il reste vraiment basé sur l'histoire, sur sa création. Euh, euh, il ne s'intéresse pas juste au jeu, mais aussi au, dans tout le contexte vidéoludique d'à partir de 1980 jusqu'à aujourd'hui, le jeu a évolué. Euh, on parle de, de, de l'histoire du jeu vidéo, notamment Nintendo, Atari, Microsoft, parce qu'ils ont tout un lien quelque part avec le, avec le jeu euh, Tetris. Euh, fait peu, on, on commence au tournant des années 70-80 euh, avec le, le créateur là, Alexei Pajin, euh, Pajitnov, excusez mon russe, je suis pas à jour, euh, et comment il commence à travailler sur ce jeu-là en parallèle de sa job d'informaticien euh, au Centre des sciences du gouvernement soviétique. Et on parle aussi de son ami, le co-créateur Vladimir Poliko. Fait que sans vraiment voir euh, la, la réception du jeu aux États-Unis, on suit vraiment la montée de la popularité de, de ce jeu-là en partant dans le cercle d'amis russes euh, d'Alexei, euh, mais aussi comment il réussit tranquillement à sortir de l'URSS pour finalement se rendre jusqu'aux États-Unis, au Japon. Puis c'est vraiment devenu une surenchère pour ce jeu-là. À cette époque-là, tout le monde se battait euh, pour mettre la main sur un quelques droits possible. Est-ce que je vais être en mesure de le mettre sur un Game Boy? Est-ce que je vais être en mesure de le mettre sur, euh, euh, dans une machine d'arcade au Japon seulement? Donc tout le monde se battait véritablement pour avoir ce jeu-là. c'est ce qui est fascinant avec ce, le livre, c'est qu'on rentre vraiment dans tous les détails de l'histoire. Tous les acteurs qui se sont battus, autant Microsoft, Atari, euh, des compagnies qu'on ne connaît pas comme Mirrorsoft, qui, qui avaient une carrière de copier les jeux déjà, déjà existants. Euh, donc ils ont essayé de copier Tetris, évidemment.
0: Euh, Une petite question, je me demande. Oui, bah tu y y parles de tout le monde euh, qui se battait pour essayer d'avoir le jeu Tetris. Euh, es, il y a eu un peu un, un scandale avec Tetris, c'était comme de quoi qu'il n'y avait pas eu la le... ristourne du mendu à l'excès et de, de, de tous les gains qui avaient été faits. Euh, Est-ce que ça, c'est un peu abordé dans ce comic-là ou ça, <rires> ça fait partie de la portion qui est un peu mise de côté, que tu critiquais?
1: Non, le, ce, que, ce que je critiquais, c'est en fait, comment le jeu euh, a évolué après sa création, comment c'est devenu euh, euh, un des premiers jeux où est-ce que tu devenais professionnel à l'époque, où est-ce que tu essayais de battre des records, euh, euh, tu sais, comme les Donkey Kong, des jeux que j'ai déjà parlé là, il y a des années à, à l'émission, où est-ce que tu avais vraiment le try hard, là, les premiers jeux où est-ce qu'il fallait vraiment que tu ramasses plus de points, puis que tu avais une compétition. Tetris a vraiment grandi là-dedans. Euh, à part. C'est un peu ça qu'on ne voit pas, qu'on peut retrouver par contre dans un documentaire, Ecstasy of Order, où est-ce qu'on parle vraiment de la réception du jeu. C'est un peu ça que je critique. Je, je, je m'attendais peut-être à, à peut-être une centaine de pages de plus là-dessus, disons. Mais sinon, les 250 pages qu'ils nous offrent sont vraiment magnifiques. Et oui, on en parle euh, du combat qu'Alexei a eu euh, pour avoir les restournes. Euh, Alexei, mais aussi Vladimir, euh, que les deux ont travaillé en, ont travaillé par la suite. Puis ont on créé créé des... Euh, de Tetris Company à la fin de leur, euh, de leur carrière là, euh, ensemble.
0: Qui est encore euh, présente, d'ailleurs. Elle existe encore.
1: <rire> Alors, je n'étais pas au courant. C'est ça L'histoire se finit un petit peu abruptement. Euh, Tetris, c'est toujours que... J'ai un peu la même relation que tu en parlais en début d'émission, hein, joue euh, J'adore ce jeu-là, mais je suis tellement mauvais. Euh, on faisait des concours quand j'étais au secondaire puis j'étais tout le temps le premier perdant de ce jeu-là. Euh, J'ai comme un amour-haine avec ce, avec ce, ce, ce jeu-là.
0: Oui, ben c'est... Euh, quand je parlais de ça, c'est que, tu j'ai euh, un de mes amis, euh, qui est Kevin Lacombe, euh, qui était connu à l'époque comme Monsieur Popcorn, qu'on avait déjà collaboré avec lui, euh, que lui, c'est un maniaque de Tetris. Là. Tu lui donnes un jeu Tetris, il peut passer des heures et des heures et des heures et des heures à jouer. Puis, euh, il est bon, là, il est vraiment bon. Puis, sur la Switch, tu as Tetris 99 qui est sorti, qui est comme un genre de battle royale. Et tu as aussi euh, Puyo Puyo Tetris, qui est un mode... Ben, en fait, tu as le Tetris classique et tu as Puyo Puyo, qui était comme un peu le... le entre guillemets, clone de Sega avec des slimes de couleurs. C'était un genre de jeu Tetris, mais qui marchait avec des couleurs. Puis, il y a un mode versus. Puis euh, À chaque fois qu'il vient jouer, qu'on joue ça à Switch, il veut tout le temps jouer au mode versus. Puis, je refuse parce que je sais qu'il va juste me péter la gueule assez solidement. Mais, euh, mais tu sais, c'est... C'est un jeu qui a marqué bien des gens.
1: <rire> oui, en mal comme en bien. Moi, j'étais tellement mauvais à ce jeu-là que ça m'a marqué dans un, dans un mauvais sens. <rire> je ne joue plus en groupe à, à ce jeu-là. Um, le, donc, le livre est fascinant, mais sur... Autre l'histoire, euh, comme je disais, c'est vraiment l'histoire sur le jeu, euh, mais qui fait nous, aussi nous découvrir tout le monde vidéo du ludique de l'époque. Il euh, y a une petite section sur l'histoire de Nintendo, de sa création dans les années 1880 jusqu'à aujourd'hui, euh, parce que l'histoire de Nintendo a un rôle à jouer en, ensuite dans l'histoire de Tetris. Euh, on, on suit aussi toutes les magouilles capitalistes des grandes compagnies de jeux vidéo. Euh, on réussit à pour mettre la main sur les droits, comme j'en parlais tantôt. Euh, C'est vraiment atroce. Puis on voit vraiment qu'il y a une dichotomie entre euh, les artistes comme Alexei, euh, Vladimir, mais aussi des businessmen qui avaient une vision artistique du jeu vidéo euh, et ceux qui étaient vraiment juste là pour faire de l'argent. Donc on, on voit vraiment là, les, euh, les, les bons et les mauvais dans cette histoire là. Euh, le livre se lit aussi vraiment comme un polar, avec des intrigues, des trahisons, des rebondissements. Euh, Alexei se fait trahir plus d'une fois. Euh, on, on suit la vie d'Alexei, de ses alliés, de ses amis. Euh, gr grâce à l'histoire de Tetris, euh, puis aussi comment Alexei et puis Vladimir ont réussi à finalement émigrer aux États-Unis, à fuir le régime euh, soviétique, euh, puis poursuivre sa carrière dans des grandes compagnies d'informatique. Je ne veux pas divulgacher pour laquelle compagnie, c'est dans le jeu ou c'est dans l'histoire, là, vous le savez peut-être déjà. Euh, la BD, c'est aussi un peu une biographie du créateur et du co-créateur. Surtout du créateur d'Alexei. Euh, mais euh, ça reste quand même un, un thriller. Puis, euh, en plus de toutes ces, ces histoires qui se mélangent dans ce livre-là, artistiquement, cette bande dessinée-là est magnifique. Euh, comme je disais, le style est, est vraiment simple et léger. Euh, puis ce que j'ai remarqué, ce qui m'a vraiment sauté aux oreilles, en fait, en lisant cette, cette bande dessinée-là, euh, c'est qu'il y a vraiment une poésie qui se dégage du texte. Euh, autant dans, dans l'image, que je dis qu'elle était très simple et rapide, là, euh, simpliste, presque, euh, et, et le texte francophone. Là, je ne peux pas parler du texte anglophone, je ne l'ai pas lu. Euh, mais ça vient vraiment dicté euh, le rythme de lecture. Puis, je l'ai vraiment... Euh, j ai, j ai, j'ai vraiment euh, lu ce livre-là en peut-être une heure, une heure trente un matin, euh, euh, sur un seedling, comme on dit. Euh, je l'ai vraiment dévoré. Euh, puis aussi, la structure de mise en page est assez simple. C'est toujours euh, six cases environ. Puis des fois, il en, il en fusionne une, quatre. Des fois, c'est des pages totales. Donc, il y a vraiment un rythme qui se dégage dans, sa, dans cette lecture-là. Euh, un, un fait spécial, c'est que je, généralement, je ne consomme pas de culture dans une langue euh, traduite. Euh, je déteste ça. Je vais écouter des films en japonais, en, en, en coréen, euh, sous-titrés. Euh, c'est rare que je vais aimer les traductions. Je
0: trouve que toujours qu'il y a un petit côté, euh, excusez-moi l'anglicisme, mais phonie un peu euh, non ben, naturel. En fait, euh, c'est ça. C'est que quand tu écoutes un, un animé, exemple, euh, es pour les fans d'anime japonais, euh, ouais. il y a une émotion dans la voix des doubleurs que même quand il est traduit, euh, ça se perd. Euh, quand tu écoutes un animé, exemple Dragon Ball, juste pour citer, ben, quand Goku se met à crier Kamehameha, euh, es, même si c'est le même terme dans les autres langues, le voice la voice actrice de, de Goku euh, a une émotion, un thème de voix qui ne peut pas être répliqué pour ce genre de scène-là. Si ça ne te dérange pas de lire des sous-titres, euh, ben, il y a comme cette tension-là, cette émotion-là qui, euh, qui est perdue dans, la, dans, ouais. dans le doublage. Puis dans les cris, euh, c'est un peu la même chose que tu vois, en fait, euh, dans l'écrit. Je trouve que des fois, c'est des tournures de phrases qui sont perdues oui. à cause qu'on n'a pas de façon euh, fidèle de pouvoir traduire l'expression ou qu'est-ce qui a été écrit. Fait que C'est sûr que quand je vois des comics ou des BD en anglais ou des choses comme ça, sur en japonais, je ne sais pas lire le japonais. Euh, mais... Évidemment, <rire> oui, c'est ça. Mais es, si quelque chose a été produit à la base en anglais, c'est sûr que je vais avoir tendance à, à, le, à aller le chercher en anglais parce que je veux justement avoir... Le, le texte brut, en fait, de qu ce qui a été décidé à l'origine d'être écrit dedans. Là.
1: Absolument. Puis, puis ton exemple était très drôle parce que Dragon Ball, c'est quelque chose d'assez simpliste en termes d'animé, mais euh, c'est encore plus évident quand tu penses au Akira ou quand tu penses euh, à tous les studios Ghibli ou des choses comme ça. C'est encore. Ah, euh, cette émotion-là <rire> émotion est encore beaucoup plus palpable qu'un Dragon Ball où est-ce que c'est véritablement juste la, la, la bataille? J'adore Dragon Ball, soit en passant. Là. Je ne veux pas critiquer euh, cette œuvre magnifique. Mais donc, ce que je parlais, c'est de la traduction. Euh, puis, euh, euh, puis j'ai voulu en parler aujourd'hui. C'était le Douzou. Non, ce n'est pas un livre québécois, mais c'est un livre qui a été fait au Québec. Donc, euh, j'étais à moitié là. là. Euh, ce n'est pas un livre qui est bon pour le Douzou, mais pour les 364 autres jours de l'année. Euh, euh, puis, tout le long de ma lecture, en fait, je n'ai pas regardé si c'était un livre francophone ou anglophone au départ. J'étais persuadé tout le long de ma lecture que c'était un livre qui avait été... Euh, écrit en français d'abord, donc j'étais été assez surpris que ce soit un auteur américain. Euh... Puis c'est pour ça que je voulais en profiter. Euh, tu faisais du name-dropping. Moi, c'est du name-dropping de personnes que je ne connais pas. Mais je voulais <rire> féliciter l'équipe de La Pastèque qui avait travaillé sur, ce, sur la traduction de ce livre-là. Euh, Mathieu Leroux, le traducteur, euh, mais aussi euh, à la révision, Joël Bouchard et Martin Brault et Stéphane Ulrich euh, à l'infographie. Euh, je ne sais pas pourquoi, probablement à l'intérieur. Je pense que c'est la même page couverture qu'en anglais. Mais en tout cas, euh, leurs noms sont cités en crédit. Je vais leur donner crédit.
0: Fait que si vous trouvez un livre traduit... Euh... À la pastèque par ces gens-là, possiblement, que vous allez retrouver le même niveau de qualité que dans le Tetris Effect, on présume.
1: <rire> oui, c'est ça. Puis honnêtement, c'est vraiment un livre qui. Euh, je suis un peu fan de BD, de graphic novel, euh, mais là, je suis vraiment tombé en amour à ma, à, aux premières pages de ce livre-là. Si on rentre dans l'histoire. Euh, c'est sûr qu'on ne rentre pas dans la grande. Ce n'est pas un livre d'histoire du jeu vidéo. Euh, mais c'est assez bien traité pour que, que quelqu'un qui s'y connaisse un peu euh, apprenne quelque chose quand même. Puis quelqu'un qui, qui s'y connaît pas va découvrir euh, des, des jalons importants d'histoire vidéoludique.
0: Sinon, est-ce que tu avais autre chose à rajouter, Diego, euh, sur cette BD? Je pense que Lady a quelque chose à dire. Ben,
2: ben oui, mais, mais vite comme ça, ton livre, il me fait penser qu'il y a une série qui va sortir sur Netflix qui s'appelle euh, Ice Core. Justement, c'est une série documentaire qui sont en six épisodes qui va raconter l'âge des jeux vidéo. Euh, l'âge d'or, pardon, c'est comme un peu l'historique. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez entendu parler puis que vous projetez écouter?
1: Moi, oui, en fait, c'est quelque chose. Euh, j'allais faire une chronique là-dessus parce que oh, c'est non, ben non, ben non, mais non, tu m'as relancé là-dessus, c'est vraiment parfait. C'est vraiment parfait parce que je ne savais plus comment j'allais le plugger maintenant. Mais oui, j'ai vraiment hâte de voir ça. Ça sort demain euh, ou probablement à minuit ce soir. Euh, j'ai absolument hâte parce que Netflix, généralement, font des choses exceptionnelles en termes de fiction j'ai vraiment hâte de voir si le contenu va être à la hauteur de ce qu'ils font au, au niveau de la fiction. Euh, donc j'ai beaucoup d'attentes, puis j'ai peur d'être déçu par contre.
0: Ben, tu ne vas pas nous en parler dans une future chronique? Oui,
1: c'était une idée d'une future chronique, effectivement. <rire> euh, oui.
0: Mais là, dehors, à soir, là, euh, ça sort à minuit. ne commence pas à te taper tous les épisodes. Euh, tu travailles demain. <rire> <rire> oui,
1: je sais. Récemment, je me suis tapé Umbrella Academy, je pense en quatre jours, hein, les deux saisons. C'était magnifique.
0: Ah, mais c'est excellent. Ah, je n'ai pas, pas encore écouté ouais. la deuxième saison. Il me manque de popcorn, mesdames et messieurs. Ça me prend du popcorn pour me taper ouais, ça. Moi,
1: j'ai tellement aimé ça que je, je suis à veille de mes acheter. Euh,
0: c'est un peu dur à lire. Par exemple.
1: Ah oui? Ah, ok. Bien, je ne serais ouais, pas tout d'un coup. Je Je
0: t'en parlerai hors d'onde euh, parce que je n'ai pas passé à travers pour dire que j'en ferais euh, une... une critique, peut-être, versus entre la série. Euh, mais encore mm -hmm. que tu accroches puis euh, que tu te rends plus loin, ça pourrait être quelque chose d'intéressant aussi. Euh, oui, on pourrait en débattre euh... Euh, un
1: jour. Euh, ouais, ça pourrait être drôle. Ça, ça pourrait ça être intéressant Mais euh, juste pour finir ma chronique, j'avais oublié. Euh... Il y a une autre excellente adaptation. Là, malheureusement, on n'a plus le droit de mettre de la musique je, je, à nos, euh, lors de nos, de nos podcasts, mais une excellente adaptation de Tetris qui a été faite de manière musicale par le vieux groupe Groovy Vark. Euh, donc, je vous invite à aller l'écouter sur, euh, sur YouTube ou sur Twitter. Ben, si tu as un lien, Diego, envoie moi là. Oui, mais ben, je vais mettre plein de liens. Oui, oui. Ben, euh, ça, si vous voulez avoir plus d'informations sur Box Brown, son site web, c'est facile c'est www.bugsbrown.com. La c'est la pastèque.com,
0: je crois. Ben, parfait, tu m'enverras ça et je m'assurerai que ce sera dans la description la de l'émission, bien sûr. Bien, parfait. Sinon, Lady, est-ce que tu avais d'autres questions pour notre cher ami Diego?
2: Non, c'était pas mal ça. Méchante belle chronique. Merci.
0: Merci. Et toi aussi, c'était excellent.
1: J'ai bien hâte d'essayer de, les, euh, les, cette escape room-là et euh, peut-être venir te rejoindre
0: sur Craft. Uh -uh. Ben, parfait, ben, merci beaucoup, Diego, euh, pour cette excellente chronique. Et là, j'ai envie d'aller euh, m'acheter cette, cette BD pour la lire, pour être bien franc. Et euh, bien sûr, on se reparle euh, pour d'autres découvertes faites par Diego. Et peut-être un petit débat d'Umbrella Academy. Là, je vais essayer de minder la le Comics. J'aimerais ça euh, qu'on fasse un petit débat, savoir euh, qu'est-ce qui est mieux dans un et mieux réussi dans l'autre et lequel est le plus accessible. Ça pourrait être intéressant selon nos différentes opinions.
4: Oui, oui, j'ai bien.
0: Donc, euh, si vous avez des questions pour Diego, quoi que ce soit, ou un sujet que vous voulez avoir son opinion, bien sûr, vous pouvez le rejoindre sur notre page Facebook et ça va nous faire plaisir de le mettre en communication avec vous, bien sûr, pour qu'il puisse répondre à votre question ou même peut-être couvrir le sujet que vous voulez lui suggérer si, bien sûr, euh, ça n'a pas déjà été fait dans le passé parce que Diego, c'est un vieux de la vieille comme moi dans l'émission. <rire> Excellent. Donc, euh, je vous... Merci, Diego. On va aller en pause musicale avec de la musique libre de droit, parce que ça, on a le droit. <rire> et ensuite, revenir en nouvelle ludique avec M. Carl et la fin de l'émission, bien sûr. Donc, restez avec nous. une puissance maximale Mesdames et messieurs bonsoir il est présentement l'heure des nouvelles geeks sur les ondes de puissance maximale une présentation de la game .ca. Et oui, de retour après cette courte transition, après cette excellente chronique découverte culturelle geek avec Diego Lamana, avec son nouvel indicateur que j'ai travaillé dessus et que je n'ai pas pu m'empêcher de faire un petit clin d'œil à un certain personnage d'émission Jeunesse. Mais bon... Si vous l'avez reconnu, euh, vous savez la référence et vous allez rire, j'ai pas pu m'en empêcher. Et euh, excellente chronique d'ailleurs de Diego pour nous parler d'un comics qui parlait de toute l'histoire de Tetris, euh, ben presque toute l'histoire de Tetris en comics, c'est clair que je vais lire ça. Merci Diego euh, de, pour ton retour et on va s'en reparler, c'est clair et certain. Sinon, comme à l'habitude à chaque semaine, on est avec un Monsieur Carl, le beau Monsieur Carl. Comment ça va, Carl? Ça va bien, toi, Andrew? Ben oui, ça va bien. On n'a pas eu l'occasion de, de faire ton introduction en début d'émission.
4: Non, euh, pas encore.
0: Malheureusement, mais <rire> j'avais dit euh, que tu allais être là pour nous donner notre dose de nouvelles. Parce que c'est ben important oui. d'être informé, surtout en cette période où des fois on a tendance à s'isoler à cause du COVID, de ne pas voir les gens. Mais nous, on se donne une mission à chaque semaine de vous informer, de vous divertir. Et Carl, avec sa belle voix, est là pour vous transmettre l'information. Donc, Carl... Oui cette semaine, de quoi qu'on va parler?
4: On va parler d'Epic, de Epic Game Store, avec mm -hmm. euh, les quelques exclusivités qui s'en viennent là-dessus, ainsi que euh, des petites nouvelles là, suite à ce qui se passe entre Epic et Apple. Euh, ensuite, on va parler du prochain jeu de Batman fait par Warner Brothers Montréal.
0: Oui, puis euh... Euh, je disais qu'on pouvait peut-être faire un petit survol de qu'est-ce qui avait été annoncé par DC en fin de semaine. Euh, oui. Tu es sans rentrer dans le détail, mais au moins vous dire qu'est-ce qui a été annoncé parce qu'il y a beaucoup de de stock sorti au niveau cinéma et jeux vidéo. Fait au moins, euh, en vous le disant, ça va vous donner une envie d'aller sur YouTube ou Google pour chercher et regarder qu ce qu'il y en a. On ne rentrera pas dans le détail précis parce que ben, c'est très high-level et euh, ben, c'est vidéo. Fait On vous recommande d'aller regarder les vidéos.
4: <rire> c'est facile. Je, je, honnêtement, là, euh, je, je l'ai entendu. Je n'ai même pas encore pris le temps d'aller voir ces, euh, les vidéos, les bandes-annonces tout ça. Euh, ensuite, on va parler justement, euh, bon, peut-être deux émissions. J'avais parlé de, du connecteur euh, 12 pins de Nvidia pour leur, leur RTX 3090-3080 Ti. qu'on ne sait pas trop le nom, là, mais euh, on suppose le 3090, le 3090. Euh, fait que je vais parler là-dessus parce que Sonic a mis ça en vente maintenant. Euh, c'est Dans le fond, c'est un, un, un connecteur 2 fois 8 pins qui se rend à 12 pins pour se connecter sur la carte vidéo. Il euh, y a ça qu'on va parler euh, rapide, ben, rapidement. Euh, on va en parler justement de ce qui s'en vient là-dessus. puis euh, Ce que je pense avec ça, qu'est-ce qui s'en vient. Puis aussi, c'est quoi le postplay? minimum pour la 3090. Parce que que je vous de suspense! De suite, <rire> ça consomme! Ça consomme! Fait que, ça va être ça pour les nouvelles aujourd'hui que je vais parler.
0: Et moi, je rajoute une petite nouvelle sur le dessus, toute fraîche, là, sortie d'aujourd'hui, à propos des petites rumeurs sur Halo Infinite, qu'on va garder ça pour la fin, bien évidemment, de, du segment nouvelle. Donc, Carl, euh, tu veux commencer par quoi, mon cher?
4: Euh... Bon, on va commencer, on va éclairer les affaires d'Epic de tout de suite. Là. clairer ça.
0: <rire> Fermer le dossier.
4: <rire> dossier clos après. On va en reparler, mais qu'on en sache plus. Epic Store Game. Bon. Euh, Hitman 3 qui s'en vient, il va être exclusif à Epic Store Game. Euh, ça, c'est un jeu qui va être disponible en 2021. Hitman 3 qui a été annoncé justement sur euh, les prochaines générations de consoles euh, et aussi qui va être disponible sur PC. Mais exclusif à Epic. Ensuite, euh, une autre exclusivité des Store, c'est le Crisis Remastered, qui lui va être disponible le mois prochain, le 18 septembre. Exactement. Je ne sais pas
0: si ma curse de Crisis va poursuivre, même avec le Remastered. Euh, parce que je rappelle, pour les gens de puissance maximale, je n'ai jamais été capable de jouer à Crisis premier du nom, sur mon PC. Euh, j'ai une, ma une machine qui est capable de le rouler amplement, même à sa sortie, quand j'ai acheté ma tour, pour jouer à ce jeu-là. Et je n'ai jamais été capable de le faire marcher. Et encore à ce jour, même si je jette le Crysis dans, sur Steam ou whatever, genre, il marche pas! Je <rire> suis pas <rire> capable de jouer. Ce jeu-là me boude. Je ne sais pas quest ce que j'y ai fait, mais il ne veut rien savoir. Fait, je sais pas Ce jeu-là,
4: ça fait longtemps qu'il existe puis ça te prend une putain de machine pour le renner à Ultra. J'ai hâte de voir le remaster, de voir quest ce qu'ils vont avoir fait.
0: Je vais peut-être l'essayer, euh, voir si, euh, si le jeu est plus clément avec moi, euh, maintenant qu'il a été remasterisé. Là, ouais. euh, je ne sais pas, code différent, peut-être opinion différente vers ma personne, je ne sais pas. Maybe,
4: aussi. maybe. On va faire comme Ah, OK, maintenant on l'aime. on euh... C'est sûr qu'il okay. a acheté une <rire> deuxième fois le jeu. Fait que,
0: euh, on va l'aimer. Ah, OK.
4: Ouais, <rire> uh, fait que dans euh, Socrisis, euh, aussi exclusif à Epic Store. Euh, disponible le 18 septembre. Ensuite, euh, bon, euh, vous savez déjà, on avait parlé le dernier épisode, là, les déboires entre euh, Apple et Epic Store à cause de Fortnite. Il y a au Google aussi là-dedans, mais là, c'est principalement à Apple.
0: Ouais ben Google il fait moins jaser parce que sur Android, on a d'autres stores pour aller chercher Fortnite.
4: Ouais, c'est ça. Ben, ok, moins, je dis
0: comme si je l'avais sur mon téléphone et non, je ne joue pas à Fortnite. Là, fait que moi je ne l'ai pas sur mon téléphone, mais bref, vous pouvez l'avoir sur le Samsung Store et vous pouvez l'avoir à partir de l'app de Epic carrément. Là, fait que c'est juste une question de visibilité. C'était si pas sur le Play Store.
4: Là. Ouais. Mais euh... Fortnite. C'est un jeu que j'ai essayé une fois puis j'ai désinstallé.
0: Ben, au moins, il voit le bon côté. Il était gratuit. lui.
4: Ouais, ouais, ouais. Je ne l'ai pas payé. <rire> ça. Bref, euh, Apple dit à Epic Écoute, quand tu auras cliné ton hot mess, ben, Fortnite va être bienvenu, n'importe quand. C'est comme il s'en calisse qu'il se fasse poursuivre par euh, Epic. Il, il torche royalement. Euh, ce que je trouve ironique, justement, on avait apporté ça, c'est que Apple, je pense, c'était Intel.
2: Je me suis, ben, c'était
4: Intel. Apple bâchait bah, sur IBM, la, la, un, des IBM, deux, un, un, IBM un des deux, sur euh, la monopolisation que Intel ou IBM faisait. Je pense, que c'était Intel qu'on disait. Là, Epic blâme Apple, justement, sur la monopolisation qu'ils font. Mais Epic, avec toutes les exclusivités, ils font quoi? Pour moi, je trouve que c'est une forme de monopolisation.
0: Ouais, c'est ben, discutable. En fait, c'est discutable dans le principe que les limitations sont pas les mêmes. Qu'est-ce que je veux dire, c'est que à devenir cas exemple que tu as un PC, c'est à peu près comme sur Android. Tu n'es es pas, pas restreint à passer par le Windows Store à tout prix. genre, Non, ouais,
4: c'est
0: ça. Tu as quand même relativement un choix. Je comprends que Epic met un certain monopole avec des exclusivités, mais tu n'es pas obligé d'acheter un autre appareil pour consommer. Qu'est-ce qu'il y a sur l'Epic Store? Euh, C'est juste une question d'installer un launcher de plus. Tandis que Apple, tout l'écosystème macOS et euh, iOS, il faut absolument que tu passes par eux autres, peu importe. Ouais. Fait que, pour pour l'infrastructure iOS et macOS, c'est un monopole. C'est discutable. T'sais, je comprends l'ironie de la chose, mais c'est pas tout à fait les mêmes paramètres. Ouais. c'est c'est n'est pas tout à fait les mêmes choses. Mais oui, je suis d'accord avec toi que qu'effectivement, euh, c'est un peu ironique. Mais en même temps... Les exclusivités d'Apple, euh, pas d'Apple, je veux dire d'Epic, de c'est pour adresser aussi le point que Steam a des commissions trop élevées. Fait que, pour faire mal à Steam, Epic signe des exclusivités que Steam n'auront pas de suite pour essayer de faire bouger ouais. Steam. Es, à ouais. la base, c'est ça le point. Trouves-tu
4: que Steam, face à, face à ça, a bougé Ben, ben, Moi, je trouve pas. là. À part que tout, EA, ils ont tout remis le jeu sur Steam. Là.
0: Ben en fait, c'est ça que je trouve un peu... Euh, tu sais, sans m'éterniser sur la question. C'est ça que je trouve un peu stupide des consommateurs de PC. Tu sais, à un une PlayStation, tu as une exclusivité PlayStation, c'est une exclusivité, c'est la machine. T'sais, quand ouais. tu n'as pas une PlayStation, il faut que tu considères l'achat d'une machine pour jouer à cette exclusivité-là. C'est le même principe un peu qu'Apple. Si Apple aurait des exclusivités sur iOS, ben, d'ailleurs, il y en a eu des jeux sur iOS exclusifs de toute façon. Oui. Ben, si tu veux vraiment jouer à ces jeux-là, ben, il faut tu penses à acheter un appareil qui est dans l'écosystème iOS. T'sais? Tout le drama de Epic Store, es, quand ils ont sorti l'Epic le Store, il y avait des lacunes technologiques versus Steam, il y en a encore à cette heure. T es, t es, on s'entend qu'Epic Store, ce n'est pas aussi hot que Steam en frais de, 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 de fonctionnalité, je suis tout à fait d'accord. Mais on est à installer un launcher qui ne te coûte rien au final. Je comprends pas. Le, le monde de PC, là, sont comme stickés. Là, c'est ça qui est drôle. On, avant, là, on avait commis la grosse bataille de dématérialiser le produit. Là, Steve est à, ouais. Steam est arrivé, là, les, les joueurs PC étaient récalcitrants. Puis, à un moment donné, les éditeurs, ils mettaient juste l'installer de Steam sur le disque. Puis, progressivement, ça finit par être adopté. Puis là, à ce sur PC, c'est correct. As acheté ça. un jeu digital. Contrairement à sur console que le monde sont encore un petit peu... Mais ça s'en vient. Ouais. Puis là, on est rendu à l'étape où le monde était tout sur Steam. Puis là, tu comme d'autres launchers qui arrivent qui disent « Hey, nous autres, on a un store. On va peut-être t'offrir des meilleurs deals. On va, tu vas pouvoir aider plus ton développeur si tu sur notre plateforme que sur Steam. » Puis bon, là, ouais. le monde, ils sont comme « Ah non, ben là, c'est de la merde. Moi, je ne vais pas faire ça parce que toute ma bibliothèque est dans Steam. » Mais je suis comme... OK, mais tu sais que tu peux juste décocher la case démarrer ou « démarrage de Windows, il launcher, il launchera pas à moins que tu aies besoin de jouer au jeu. Tu je suis comme. Tu commences pas à dire qu'installer des launchers, ça ralentit ta machine. Fais la gestion de ton fucking démarrage de ton PC, puis tu n'en auras pas de problème. Comme moi, j'en ai plein de launchers. Je suis à Origin, je suis abonné à Uplay, je suis à plein Puis je réclame tous les fucking jeux gratuits des Store. Ben je t'annonce que mes launchers ne lâchent pas à toute fois que je démarré mon ordi. Je suis capable de gérer mes affaires. C'est une case à cocher, Simonac. Ouais,
4: c'est ça. Il y a, il y a pis,
0: tous mes launchers, je les ai décochés. Puis, c'est-tu quoi? Good Old Games avec Galaxy, bien, ils ont sorti un launcher où tu peux tous les relier et avoir un launcher qui s'appelle Good Old Games Galaxy. Puis, tu peux launcher tout à partir de là. Ça ne te tente pas d'avoir plus qu'un launcher. Puis, c'est-tu quoi? Ta bibliothèque de Steam est visible, puis il y a certains jeux que tu peux les réclamer gratuitement sur Godot Games sans DRM.
4: Euh, je comme. C'est ce que je trouve le fun de GOG, justement. Je l'avais installé, mais je l'ai désinstallé, puis il faudrait que je le réinstalle. Mais en tout cas, bref, faire une histoire courte. Il y avait mis Witcher 3 et toutes les choses. Je l'ai avec euh, tous les DLC, là, le, le gros Game of the Year Edition. Je l'ai sur PS4, puis on pouvait le transférer sur PC, puis tu gardais toutes tes affaires. Mais ça ne marchait pas. Je n'étais pas capable de linker mon compte, mon compte PSN. Puis en tout cas, je les ai écrits. Ils n'ont jamais répondu. « Fuck off, Gog! » Mais ce que j'aime de Gog, c'est la possibilité de tout rassembler tes launchers dans l'UI. Fait Au ben, lieu d'en de avoir quatre, tu en as un.
0: Puis tu peux même faire du voice chat sur la majeure partie des plateformes à partir de Gog. Fait que ouais. comme... Tu tu de la variété, tu plein d'alternatives sur, euh, sur, sur PC. Puis là, on nous autres joueurs de PC, PC Master Race, qu'on n'arrête pas de louanger le, le choix, puis de la, la 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 mais là, on se met à être outré, par faire comme Ah oh non, il hey, faut pas que j'installe un autre launcher. Hey, hey, je te Allez, demande pas d'acheter une console à 500$. Simonac, je te demande d'installer un launcher. comme Calvaire, choisissez vos combats, les gars, là. Come on, là. Ah, ça, fait que c'est
4: <rire> ça, puis j'ai Epic Store, j'ai jamais installé ça, puis ça m'intéresse pas. Là. Non, mais pas... tu
0: moi je l'ai installé, le Epic Store. Man, je un grand fan de Total War, OK? Mm -hmm. Tu sais, la série Total War, ben, le dernier ont sorti, trois, il était gratuit, genre à sa sortie pendant les premiers 24 heures. Si tu allais sur le Epic Store, tu le réclamais. Il est gratuit à vie pour toi pendant les premiers 24 heures. Ouais, Pour ça, ça vaut peut-être la peine. Les, les jeux gratuits, c'est sûr que... Le, le 27 août, tu as le, le premier Hitman de, du reboot qui est gratis. Quand même. Tu as, 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 as du bon stock. Là. Ouais. Tu as du oh, ouais, bon stock est... qui est gratuit. Tu as certaines exclusivités qui sont à un bon prix, qui sont sur la plateforme Epic. Comme je te dis, c'est l'installation de, de un launcher là. Je comprends pas le drama du monde qui sont comme ah oh, mon Dieu, faut que je vive par le sacré saint de Steam parce que tout est dedans. Hey fuck you là. j'en ai sur Origin mais, mais, ok. Je l'ai dit, j'aime ai, ça jouer aux Sims. Ben Chris, mes Sims sont pas sur Steam, hein? ils sont sur Origin. Mes Battlefields sont sur Origin. Mes Witcher sont sur GOG. Mes jeux rétro que j'ai repognés sur Good Old Games, ben ils sont sur Gog. Puis Youplay, ben, je suis abonné à YouPlay, Ben calva j'ai YouPlay. Euh, mettons exemple que je veux jouer à Starcraft, parce que oui, j'aime Starcraft, ben Calvaire, c'est Battlenet. Tu faites-moi pas à croire, Simonac, le monde qui sont sacré saints du Steam, que vous avez vraiment juste Steam comme launcher. là. Ouais. Bullshit là. C'est juste parce que là, le monde sont comme Ah oh, non, Epic ont décidé d'attaquer genre euh, euh, Steam. Puis Ah oh, non, Epic, euh, c'est Fortnite, caca. Ben Chris, installe-le pas. Fortnite, tu ne veux pas y jouer, là. garde. Ah c'est ben, ça, c'est pas
4: parce que tu peux avoir le launcher sans avoir Fortnite. Pas grave. Il, il
0: donne Enter de Gungeon là, cette semaine jusqu'à jeudi. C'est un excellent jeu, là. Ouais. Allez le chercher, Je... il est gratis. Puis écoute, Epic Games. Euh, il n'est pas si méchant que ça. Puis en non, plus, si tu sur méchant. le site d'Epic Games, tu peux même mettre le code de ton créateur qui est partner pour lui donner des sous à tes achats. Tu as plein de programmes de même hyper sympathiques. Imaginez-vous donc tous les jeux qui roulent sur Unreal Engine. Ben, Calvaus, c'est épique. Qui le fait, cette engine-là? Revenez-en. Ah, oui. Calvaus, là, je sais que vous n'aimez pas Fortnite, là, mais Chris, revenez-en. <rire> es, c'est comme...
4: Oui, moi, j'avais quatre... Launcher, j'ai Uplay, j'ai Battlenet, j'ai Steam, j'avais Origin mais Origin, je ne jouais plus au jeu, tout ça, je vais éventuellement le ré réinstaller. Quand je vais, si, je, si je finis par utiliser un Battlefield ou quelque chose de genre, mais pour moment, j'ai fait comme bof. C'est pas lourd mais ça prend de la place. Tu sais, j'ai déjà raccourci des, des raccourcis sur mon bureau là, maintenant je fais comme bon, je fais un ménage là-dedans. Mais bref, c'est sûr que juste pour les, les, euh, toutes les gratuités qu'Epic Game Store ont par mois, par mois, même par semaine ou durant 24 heures, ça vaut à peine.
0: Là. Mais bref, c'était ma petite montée de lait.
4: <rire> Mais Parce que
0: je trouve ça aberrant.
4: Ah non non, je, ça je suis d'accord avec toi là-dessus là. Mais c'est ça. Euh, puis suite à toutes ces allégations là d'Apple, ben Epic a fait une mise en demeure contre Apple puis Microsoft ont backé Epic. Euh...
0: Bon, ben, c'est tout à leur intérêt. Là. Je ne serais même pas oh, ouais. surpris que Facebook embarque aussi là-dedans. Là. On en a déjà parlé. Là, le fait que xCloud ne soit pas disponible sur l'Apple Store, c'est complètement crétin. Là. On ne se le cachera ah, non, pas. Là. Apple a tout simplement modifié, ben, utilisé des clauses de son, de son Store pour juste les bloquer. Là. Écoute, xCloud, dans la app, tu peux... En game store, c'est un magasin pour choisir les jeux que tu veux jouer, genre en, en cloud gaming. Mais à cause que c'est un store, un magasin in-app qui passe pas par l'Apple la Store, même s'il coûte rien. Ben là, eux autres ils sont comme Ah ben là, ça permet de rouler des applications sur nos plateformes qu'on ne veut pas. C'est en cloud calvaire. C'est même pas installé dans ton écosystème. C'est du streaming. « Ah, mais là, ça respecte pas les clauses de notre shop. »« Non, non, fuck you, Apple. » C'est à cause que tu vas sortir ton Apple Arcade, là, puis que tu veux, genre, que le monde passe par ton, ton système d'arcade de piss, qu'il personne ah, qui ça. va être dessus, parce que tu vas avoir, encore une fois, le freaking monopole. Puis Facebook, c'est la même affaire. Ils ont sorti une app pour, euh, pour euh, Facebook Gaming, parce que Mixer a fermé, puis Mixer est rendu avec Facebook. – ben, tu sais, t'avais un petit store interne pour pouvoir euh, jouer à des jeux. Es, des jeux que tu peux jouer sur Facebook, que tu peux retrouver sur le fucking store d'Apple, anyway. Mais tu juste parce qu'ils font un lien de référencement dans la apps. Ah, ah non, 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 ben, non ça passe pas. pas directement par le Store fuck Fuck You. Ouais, garde!
3: Euh,
0: <rire> après ça, Apple Ah oh, non, ben on est victime, on a des clauses, nan nan, nan. hey Hey! Hey! OK, le monde, ils vont dire « OK, Andrew, tu chiales à cause que tu es, es Android et tout ça. » Google, ils font la même affaire. Ils ne sont pas plus mieux, mais calvaire. Au moins, sur Android, tu peux passer par un autre store où tu peux te faire ta propre app, tu peux publier sur ton site et tu peux l'installer pareil.
4: Au moins, que... sur Android, c'est pas fermé. Je dis ça de main.
0: ça, je dis rien. J'avais un débat avec Steven. T'es un des chroniqueurs de la chronique Bière et Jeux. ok. ça, on va sortir une autre nouvelle parce qu'on va encore s'éterniser Milan. Ouais. là. <rire> Mais tu sais, il disait, ah ben moi, j'aime mieux que ça passe par les stores officiels parce que c'est mieux contrôlé pour gérer la qualité des, des applications, entre les APK. Moi, j'ai fait, OK, fait que tu me dis Epic, genre, qui sort une app qui s'appelle Epic sur le Google Play Store, que quand tu vas dedans cette app-là, tu as un lien pour downloader l'APK directement de Epic ils ne sont pas capables de gérer la qualité de leur EPK par eux-mêmes. Je fais comme « what the fuck, c'est le fournisseur direct ». Je fais ça, comme « tu ne peux, pas... <rire> peux pas avoir plus, euh, plus à jour et plus contrôlé que ça, ça vient du dev direct ». C'est oh Ah non, mais il faut que ça passe par Apple pour que ça soit géré dans les critères de, de qualité d'Apple. » Hey. Calvaire. Apple, ils font-tu des jeux? Euh, non, ah, ben, ah, c'est vrai, hein? c'est vraiment les experts pour me dire que mon APK de jeu il est standard et sécuritaire. C'est comme Microsoft. T'sais. Ah, mais ben, si Microsoft sort une app pour gérer, pour downloader Office, t'sais. ah il hey, faut que ça passe par l'Apple Store. Microsoft ne sont pas capables de gérer leur APK d'Office seul. Hey.
4: Ben non, ils ne sont pas capables.
0: Ah non, mais c'est pas pareil, c'est dans l'écosystème d'Apple. Ah, OK, oh, excuse.
4: Ah, oui, c'est
0: euh, bref, tu vas me trigger là. <rire> je vais partir le thème de pas content encore là. <rire>
4: <rire> bref Microsoft back Epic sur euh, leur, leur mise en demeure contre Apple ils font euh, Microsoft dans le fond ils ont, ils ont fait une déclaration euh, en support à Epic disant euh, que les développeurs euh, dans le fond vont être euh, c'est comme tu disais tantôt Epic ont Unreal Engine. Puis, tu sais, si le support de tout ça arrête, ben ça va faire mal là, aux développeurs avec le Unreal Engine. Ça va leur faire mal. Fait que, oui, c'est une bonne chose. Ça va peut-être remettre les pendules à l'heure à des géants comme Apple. Genre qu'il n'y a pas juste vous autres dans l'univers. Il y a d'autres compagnies aussi qui sont bons, puis qui font euh, souvent euh, une meilleure job les autres parce que, tu sais, ils n'ont pas inventé la roue, là, Apple. Là. Android ont sorti des affaires, Apple a fait « Ah, tiens, on va le faire où? » On va le prendre aussi, on va faire la même affaire. Je veux dire, en tout cas, on ne on, on on, on repartira pas là-dessus, là, prochaine nouvelle. <rire>
0: un euh, clic du thème là. Ouais, ouais, dans les. De... <rire>
4: Prochaine nouvelle. Euh, bon, et toutes les affaires en fin de semaine qui ont sorti, Batman, le prochain film avec Batman, tout le kit.
0: Il y avait plein de Batman. Plein ah, partout. de Batman partout, 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 partout. Il y en avait partout, il y en avait nulle part en même temps.
4: Ouais. <rire> le prochain jeu de Warner Brothers Montréal, Gotham Knights. Euh, C'est le prochain jeu de Batman. Batman serait mort dans ce jeu. C'est
0: bien que tu as utilisé le conditionnel.
4: <rire> oui, serait mort.
0: Moi, tant que je vois pas un cadavre calciné et qu'il y a un test d'ADN pour dire que c'est Batman, écoute, c'est pas Batman.
4: C'est ça. Fait que, bon. Dans le titre, Batman est mort. Mais, comme tu me parlais, si on suit les BD, Batman serait mort.
0: C'est ça, au conditionnel. Si vous voulez vous spoiler, allez lire le comics « Batman the Court of the Halls ». Les hiboux, là. Je, mon, excusez mon accent québécois-français. Mais euh, bref, euh, « La cour des hiboux <rire> » ou « La cour des chouettes ». Bref, peu importe. Je ne sais pas la traduction, mais il y a le mot « court, puis il y a un oiseau nocturne dedans. Puis c'est un hibou, une chouette, euh, peu importe. <rire> fait que, bref, allez faire la recherche de tout ça si vous voulez vous spoiler. Lisez ça. Il y en a plusieurs versions. Mais bref, le gros de la trame est semblable. <rire>
4: Ah, OK, non. Euh, je le dirai pas. Batman serait mort, point. On arrête là. Parce que, justement, euh, en tout cas... Je euh, viens de ça... pogner un article
0: qui t'a spoilé littéralement ouais,
4: l'histoire. OK, c'est bon. <rire> l'histoire, euh, dans le fond, euh, le jeu va être disponible en 2021. Il euh, n'y a pas de temps précis, mais ça va être dans le courant de l'année 2021. Donc, euh, ça, c'est à suivre. Là, quand on va avoir plus de nouvelles là-dessus, on va en parler. Et justement, tu parlais euh, de Court of Holes. de Holes, pas Holes, parce qu'il n'y a pas de H devant. Euh, dans, ça serait dans le storyline de, de ça. Oh,
0: oui, oui. En fait, si vous connaissez <rire> un peu Batman, puis vous allez écouter la bande-annonce de Gotham Knights, vous allez pas comme « Ah! » Effectivement, c'est assez obvious. C'est ça. Indice, c'était à la fin de la bande-annonce, là. <rire> <rire> Mais euh, sinon, je te dirais, euh, ils ont sorti la, la trailer puis ils ont sorti également un gameplay footage là, avec euh, mm -hmm. Batgirl et Robin. ouais Donc, euh, c'est ça. Je vous recommande euh, d'aller voir la bande-annonce. À la fin, on voit la, la référence à Court of the Halls euh, Bref, les hiboux, comme je disais tantôt. Et euh, le monde qui a vu le comics, vous allez faire ah, euh, je reconnais cette référence-là. Mais bref, euh, je vous recommande d'aller voir la bande-annonce quand même là, avec euh, le gameplay parce que je vous dirais là, que je l'ai regardé. Euh, moi personnellement je suis mi-figue, mi-raisin pour être bien franc euh, parce qu'ils ont comme euh, mis une séquence avec Bad Girl puis Robin puis euh, premièrement ben, pour le monde qui voulait jouer Arkham Knight en coop, ben bravo euh, maintenant vous avez un mode de coop avec Gotham Knight, mais en même temps ils ont mis un élément euh, un peu action RPG où euh, les méchants ont des barres de vie puis tu fais des dégâts <rire> quand tu les frappes euh, fait que moi, ça me turn off un peu. Vous allez me trouver un peu têteux, mais je trouve, ça un peu turn... je trouve ça un peu turn off de me battre contre un bonhomme dans un jeu de Batman puis je vois un chiffre en volée pour dire que je fais 232 de dégâts. Là. Je suis comme je joue pas à Borderlands, là. je joue pas à Mass Effect, je joue à Batman. Là. Je te sac un coup de poing dans la face. Là. Fait que, bref, il y a ça qui m'a un petit peu... Euh... un petit peu... Euh... Mitigé, mais sinon, ça... les quatre personnages ont de l'air d'avoir des gameplays séparés. Euh, Red Hood, il se bat avec des pistolets. Nightwing, il fait de l'acrobatie avec des bâtons, avec euh, de l'électronique. Euh, Robin a accès à certaines technologies de la Justice League, il peut faire de la téléportation à courte portée. Puis Batgirl, elle a un gameplay classique Batman. Là, fait que ça permet de faire de la variété euh, moi je vais attendre qu'il sorte euh, me faire une opinion quand il va sortir Mais bon, si vous êtes des maniaques de jeux coop euh, ça peut être intéressant pour vous autres
4: là. ouais moi j'ai hâte de voir euh...
0: que je refasse les jeux de Batman ben oui ils ont été gratuits toute la série complète euh, sur Epic euh, Store lors du Batman Day <rire> Too late ben oui t'as manqué ça mais euh, sinon, c'était pas la seule chose que, euh, qui a été annoncée au niveau Batman en, en fin de semaine. Il euh, y a eu aussi le prochain jeu de Rocksteady qui était euh, Justice League Killed euh, Non, pas Justice League, c'est Suicide Squad Kill de Justice League. qu'on euh, ouais, avait parlé. Euh, qui euh... se passe dans le Arkham Universe, à même titre que Gotham Night. Euh, puis euh, ça, il y a de la quand même cool. Euh, on n'avait pas vraiment de gros gameplay footage. C'était vraiment une cinématique trailer. Euh, encore une fois, on semble voir une mécanique similaire à Gotham Knight. Fait que, euh, je ne serais pas surpris que ça soit le même engine euh, pour les deux jeux. Sauf qu'au lieu d'avoir euh, Red Hood, euh, Nightwing, Batgirl et Robin, ben là vous avez euh, King Shark, Harley Quinn, Deadshot et Captain Boomerang. Fait que les quatre ont leur mécanique de jeu. Fait que je ne serais pas surpris que ça se marche sensiblement de la même chose. Le jeu semble se passer à Metropolis où le Swiss Squad a comme mission d'assassiner Superman. Donc ça promet. Parce qu'on sait, Superman il est facile à tuer. Je m'attends une réaction, Karl. <rire>
4: Superman, facile à tuer? Je ne sais pas. Je ne suis pas connaissant, ben, ben du côté euh, d'ici ben, honnêtement. Là. Ben, en bref. Ben, Je sais que c'est le crypt, euh, kryptonite. Non, c'est pas le kryptonite. C'est quoi qui est?
0: C'est la kryptonite. La ben, kryptonite, le point faible, ouais, le point ça, faible euh... à Superman. Ouais, ben, Je te dirais, dans la bande-annonce, il n'y a pas de l'air d'avoir de kryptonite. Ben, en tout cas, bref, euh, <rire> ça va être à voir où est-ce que ça va. Euh, encore une fois, la bande-annonce qui a été sortie. Sinon, d'un point de vue euh, cinéma... Euh, vous avez eu la bande-annonce euh, du film de Batman avec Robert Pattinson, euh, qui avait fait couler tant d'encre euh, quand il avait été annoncé qu'il pourrait être euh, un nouveau Batman euh, suite à, à l'arrêt de, de. Je,
4: co je comprends ben pas la Fleck. haine. Je comprends pas la haine envers cet acteur là.
0: Bah ben, en fait. C'est que Robert Pattinson, le seul problème qu'il y a avec lui, puis sais, c'est pas, pas une opinion, là, je le pense pas, là, je te parle juste de la moyenne des gens, c'est que les gros blockbusters dans lesquels il a participé, le plus gros, ça a été, euh, ben, je parle qu'il avait un rôle principal, c'était mm -hmm. euh, Twilight. Ouais. Fait que le monde, ils ont, il y a beaucoup de monde qui l'ont pas aimé because... Twilight, Vampire qui brille ouais, tout le kit. Mais si tu vas dans les films à plus petit budget qu'il a fait, c'est un solide acteur. C'est un très bon acteur et il a joué dans des excellents films. Là, t'sais. Mais t'sais, quand il est arrivé... C'est ben, il... un bon acteur. Est... Je trouve que pour un Batman, là, il est à mon choix pour ça. Ben oui, ben c'est ça. C'est juste parce que le monde, quand il est annoncé, le monde était comme « Oh mon Dieu, euh, c'est le vampire de Twilight. » On va avoir un Batman qui brille puis tout ça. Pis... Bien que je trouvais les gags très, très drôles. Oui, euh, c'était drôle, mais à mais C'est comme... rendu que l'acteur a eu des menaces de mort et plein d'affaires de même. Ah, là, comme, ça, euh...
4: ça c'est ridicule.
0: Mais bref, la bande-annonce a fait en sorte que j'ai envie de voir le film. C'est ensuite, je trouve que DC, on a, à part Aquaman puis Wonder Woman, on n'a pas été super gâtés en fait de qualité de bons films. Là, à, les ouais. derniers bons films de DC, c'était les films de Batman euh, Dark Knight. Là, avec, euh, mm. Puis encore là, ils font pas l'unanimité. Euh, mais tu c'est quand même ceux-là qui étaient le mieux louangé par euh, la moyenne des gens. Euh, mais je te dirais, j'ai eu. Ah, puis le Joker qui est sorti dernièrement. Mais euh, ben, lui, l'ai un... pas
4: vu encore.
0: Qu'est-ce que tu Mais tu bref. Le film de Joker qui vient de sortir dernièrement, il fait un peu exception là, parce que ce pas vraiment un film d'héros. C'est un drame psychologique avec euh, une surcouche de DC. Là. Ouais. Euh, tu prends enlever le nom de Joker et la référence au Joker de Batman et ça serait un tout aussi bon film. Ce n'est pas, euh, mm -hmm. pas parce que c'est le Joker que c'est bon. Là. Euh, mais bref, tout ça pour dire que The Batman a de l'air vraiment bon. Puis, si ça serait pas du COVID et que c'est de la merde d'aller au cinéma actuellement. Bien, quand il sortira au cinéma, euh, si ben, je sais pas quand il sort, mais il y avait dans le cas qui sortirait cette année. Ben je pense que en l'année prochaine. Mais bref, j'irai peut-être pas au cinéma dans la situation qu'on est actuellement. Mais si c'est différent puis que les cinémas sont plus le fun à aller, je vais sûrement aller le voir au cinéma puis donner une chance parce que le film a de l'air vraiment cool. Fait que c'est ça que je voulais dire.
4: Ouais. J'ai pas été au cinéma depuis la réouverture. Euh, il y a un, un espacement entre les sièges et tout ça. Le... Ben, remarque que pour moi, ça n'aura aucun impact parce que majoritairement quand j'y vais, c'est un vendredi après-midi puis je vais tout le temps aller voir les versions anglaises. Fait que quand il y a max 25 personnes dans la salle, c'est beau <rire>
0: Ouais. Mais mais euh, il y a eu ça qui est sorti en fin de semaine, puis on a aussi euh, le cast reveal du film The Suicide Squad que James mm -hmm. Gunn fait, qui est le reboot du film The Suicide Squad. Il ouais. <rire> y, y a eu un film, puis il y a déjà un reboot. En tout cas, bref, euh, il montrait le cast. Il euh, y a vraiment beaucoup de monde. C'est le cast étendu de The Suicide Squad. Mm -hmm. Pas mal tous les vilains qui ont été dans Suicide Squad à un moment ou un autre sont là. là. T t as Ils le font Pol genre un
4: film avec tout.
0: Non, mais t'as Polka Dot Man. T'as-tu déjà entendu parler de Polka Dot Man? C'est tellement le, le méchant le plus moche et le plus absurde <rire> qui aurait être parti de The Suicide Squad. Ben, il est mais, dans ce là Tu sais, James
4: Gunn, euh, moi, personnellement, j'ai adoré ce qu'il a fait avec uh, Guardians of Galaxy. J'ai vraiment hâte au Guardians of Galaxy 3. Puis, tu sais, quand j'ai dit plus tôt, je suis pas d'ici. Mais je pense que, euh, parce que c'est James Gunn qui l'a fait, qui je, je vais aller le voir. Je vais lui donner sa chance.
0: Ah, moi, c'est clair, je vais le voir. Lui, seul là euh, COVID ou pas, euh, c'est une salle de cinéma ouverte. Moi, j'y vais. Fuck le, fuck le fait que je suis tout seul puis je vais genre, monopoliser deux places à moi tout seul. Je m'en fous.
4: Ben, <rire> ouais, monopoliser deux places.
0: Non, ben, c'est à cause qu'ils ont quand même mis des, des paires de sièges. Tu dans le principe moi, que si tu es va avec quelqu'un... Ben, ouais. c'est ça, exact. Là. Mais, tu moi, je ne serais pas accès à côté de quelqu'un d'autre si je suis tout seul. Là, ça, ça va comme un peu contrevenir au fait de l'espace-vent. Ben, moi, la seule affaire qui me turn off d'aller au cinéma actuellement, c'est de porter un masque dans ma face pendant deux heures. <rire>
4: ouais, non, ça, c'est ça. Ça, c'est pas cool. Ça, effectivement, c'est pas le fun.
0: Je sais pas si c'est comme les je restos le d'un cinéma, genre, es, que tu peux enlever une fois que tu es assis. Euh, je pense
4: que quand es, une fois que tu es assis, tu peux l'enlever.
0: Mais, en tout cas, bref, j'ai pas pris l'occasion de de vraiment euh, vérifier ça. Mais c'est une des raisons pourquoi je ne suis pas à Québec en train. Euh, passer deux heures et demie euh, de temps en train avec un masque, non, euh, non. No. Ça ne me tente pas. <rire> Mais bref, euh, tout ça pour dire, autre nouvelle, M. Carter. Je pense qu'on en a encore d'autres à couvrir et euh, on s'éternise.
4: Oui celle là dans le fond, c'est concernant les euh, prochaines générations là, de, de NVIDIA et euh, RTX euh, 3090 euh, principalement. Euh, bon, on dit 3090, c'est le nom qui ressort souvent, c'est peut-être euh, la 3080 Ti, on ne le sait pas. Bref, euh, j'avais parlé d'une émission, d'un euh, épisode précédent, qu'il euh, y avait, NVIDIA avait développé dans le fond euh, un connecteur 12 pins que maintenant, la compagnie qui produit euh, Dexana euh, Power Supply, en, en passant, euh, Sisonic, on, euh, on peut l'acheter individuel, ce connecteur-là. C'est un connecteur 2x8 pins qui mène à une connexion 12 pins pour les prochaines cartes vidéo de NVIDIA. Ce n'est pas une mauvaise idée parce que ça va éviter aux gens qui ont déjà un Power Supply. Euh, assez puissant pour utiliser ces cartes vidéo-là, qui n'auront pas besoin de, de racheter encore un Power Supply. Ils vont juste avoir besoin d'acheter un câble.
0: OK. Puis encore là. Une
4: carte... Une... Non, non ce n'est pas à ce point-là, mais c'est quand ben... même une dépense ajoutée pour la carte vidéo.
0: Ben, je vais je va, je va extraordinaire. Dans le principe que... Je ne serais pas surpris que si tu achètes la Thunder Edition, tu n'aies pas l'adapteur, mais si tu achètes as Asus ou EVGA, je ne serais pas surpris qu'ils mettent l'adapteur. Qu'elles viennent avec. Ouais. Ça
4: serait la moindre des choses.
0: Ben, ça serait la moindre des choses. Parce que je pense qu'à un moment donné, lorsqu'il y a eu des transitions, justement, là, avec les Power Supply, off de base ces adaptateurs-là, ça s'est déjà vu par des fabricants de cartes vidéo de mettre les adaptateurs avec les cartes. C'est vrai. S surtout les premières générations où ça transigeait, mmh. parce que les revendeurs comme Asus ou quoi que ce soit, ils... ils sont comme, écoute, on aime mieux le mettre. Comme ça, tu n'as pas de mauvaise surprise. Mais après ça, tu ne contactes pas de support technique parce que tu n'as pas le fil pour le brancher et tu ne catches pas. Là, fait que, moi, je ne serais pas surpris que les, les constructeurs de cartes mettent le datateur avec. Moi, vérifierais je vérifierais le contenu ouais. de la boîte quand vous allez l'acheter. <rire> je ne serais
4: pas surpris non plus. Mais bref, c'est un connecteur double 8 pins qui mène à un 12-pin. Là, tenez-vous bien. Les aspects de ces affaires-là, de, de ces beaux jouets-là, on devrait le savoir aux entours du 1er septembre. Maintenant, je ne sais pas moi comment est-ce va coûter. Je dis un prix de main. J'ai 1 500 à mettre sur une carte vidéo. Je veux m'acheter la RTX 3090 ni plus, ni moins. That's it. Ça me prend un power supply de 850 watts minimum. 850
0: watts minimum. Voilà
4: j'ai commencé à jouer dans les ordinateurs. J'avais 16 ans, j'en ai 39. Calcule vite, ça 23 ans. C'est la première fois que je vois un Christy de carte vidéo demander un Power Supply aussi élevé.
0: 850 sais -tu, watts. Tu, Sais-tu tu me parles de ça? Je ne fais même pas mon, mon Power Supply qui est convié dans mon PC. Je ne me rappelle plus.
4: Je viens de changer mon ordi, OK? J'ai un Power Supply 750 watts. Ça fait un job en masse pour tout. Ben tabarnak, si je veux une 3090 dedans, il faut que je change le power supply. plat hey, J'ai 850 watts. Tu correct. Mon autre ordi, c'est un, un 1000 watts, un 1050 watts, mais c'est parce que le power supply il y a 6 ans. Là. Un 850 watts
0: platinum
4: en plus. 80 Parfait. plus platinum. Hein? Correct. Hein? C'est correct. un 750 watts gold de Corsair, mais tu sais, juste pour une 3090 automatiquement, là, je viens de l'éliminer parce que c'est pas vrai que je, me... que je vais me payer un power supply à 200-250 pièces plus une carte vidéo à... aux alentours de 1500. Oublie ça, là. Oublie ça, là.
0: Ah, ben, si je me fie au prix de quand que moi, j'avais payé ma 1080 Ti euh, overclock, euh, genre pas mal dans les alentours de quand elle venait de sortir, là, euh, ça m'avait coûté 1500. Fait que, euh, probablement que la 3090, ça va être dans CIQ. Là, là, à 100 près.
4: <rire> fait que, c'est ça. J'ai hâte de voir... Euh... J'ai hâte de voir, justement, la 3080, euh, 30, la 3070, 3060. Les autres, c'est quoi qu'ils vont demander comme power supply minimum? Et est-ce que ces power supply... Est-ce que ces quatre vidéo là pardon vont avoir besoin du connecteur 12 pins. Parce que ça se peut que ce soit juste la 3080, 3080 Ti et 3090 qui aient besoin de ce connecteur-là. On ne sait pas encore. Fait que... Dans les prochaines semaines, aux alentours du 1er septembre, comme je disais, les infos de ça vont toutes sortir, autant chez AMD que Nvidia. Fait que là, suite à ces événements-là, on va avoir un dossier complet avec les specs de, des deux compagnies, avec les cartes vidéo justement, qui vont parler. Puis qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui sort. Parce que ça se peut très bien que quand ils vont faire l'annonce de la 3090, Nvidia, ils vont faire comme est disponible maintenant. Parce que ça s'en ligne pour ça.
0: Ah, je ne serais pas surpris.
4: Ça s'en ligne pour ça. Ce que je vois passer dans les nouvelles, c'est la production est dans le tapis pour la 3080 puis la 3090. Euh, c'est à voir, c'est à suivre. Donc, euh, dans les prochaines émissions, là, euh, je vous le dis tout de suite, on aura un dossier, carte vidéo. Fait c'est pas mal ça, euh, les nouvelles cette semaine, Endo. Euh, ben,
0: il en reste une dernière à couvrir rapidement.
4: Oui, oui, c'est vrai. Tu avais, avais quelque chose, toi, à dire. À une, parler, rumeur, un une, une rumeur. Une rumeur.
0: Mais euh, le leaker qui a sorti la rumeur... Euh, du nom de Sponger, euh, semblerait qu'il est en bonne position pour savoir de telles rumeurs. Donc, euh, avertissement à prendre avec des pincettes. Mais semblerait-il que 343 Industries et Microsoft envisageraient d'abandonner la version Xbox One de Halo Infinite?
4: Quand, quand tu m'as dit ça tantôt en début d'émission, j'ai ri. Mais en même temps que j'ai ri, j'ai flashé que si le studio faisait le jeu pour que ça runne aussi sur la Xbox One, c'est tirer dans le pied pour profiter pleinement de la prochaine génération de la série X.
0: Ouais, ben, je ne sais pas si tu te rappelles, euh, on avait parlé que ça avait été reporté en 2021. Oui. Il avait dit oh, « Avec le COVID, c'est difficile. Nan, 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 on a des pépins. On est mieux ralenti. La réponse classique et générique à la CD Project Red pour dire oh, « Ça va bien. Inquiétez-vous pas. »« Mais pour vous offrir <rire> la meilleure expérience, on retarde. » Ouais. ça, là, c est, c est, cette affaire-là. Bon, ben c'est ça que 343 nous a sorti. Et là, euh, le leaker qui a sorti des informations, ils disent que Microsoft et 343 Industries réfléchiraient très sérieusement à abandonner la version Xbox One et même peut-être de reporter le jeu jusqu'en 2022. Euh, parce que là, euh, il semblerait qu'ils ont vraiment des pépins et qu'ils veulent s'assurer d'offrir le meilleur jeu Halo de tous les temps et que là, présentement, ils ont des obstacles, ils ont des problèmes avec le rendu vidéo qui ne répond pas aux attentes des fans et des joueurs. C'est ce que euh... j'allais
4: dire, justement. Le, le, la, la, le teaser qu'on a eu, le, la bande-annonce qu'on avait eu de ce jeu-là, euh, d'après moi, c'était euh, ce qu'il y avait. Le jeu était fait comme ça, puis que ça aurait très bien runné sur la Xbox One. Tout le monde a chialé, ils ont fait comme « ok ». Bon, il y a aussi une défaite COVID, blablabla. Bla, bla. Fait qu'ils ont dû vouloir améliorer les graphiques, mais en faisant les tests à Xbox One, ils ont fait comme, ça marche pas. Fait que là, mm. ils essayent des choses, ils essayent des choses, puis en essayant des trucs, probablement qu'ils ont chié le code. Ils ont chié dans la programmation. Fait que, en tout cas, c'est ce que je pense. Fait que dû à ça, ils ont fait comme, on ne le sortira pas sur Xbox One. On va se concentrer sur Xbox Series X. Et, bon, on a foutu la merde dans le code. On va arranger ça.
0: Ben, moi, c'est ça. L'impression que j'ai, c'est que, comme je disais, ce Halo-là, il est open world. Il vise un gameplay nerveux, rapide, comme un Doom, euh, fait moi j'ai vraiment le feeling que là, ils ont fait comme OK, bon ben, les graphiques n'atteignent pas les, euh, les critères que le monde y veulent. Fait qu'on va augmenter euh, le rendu graphique. Sauf que là, l'impression que j'ai, c'est que l'engine qu'ils ont pris pour faire le jeu, je pense qu'ils gèrent peut-être pas bien le upscaling. Moi je pense plus que c'est plus que cet, enje cet enjeu-là, moi je pense. Moi je pense que la version Xbox One à marche. Sauf que tu pour faire le système que Microsoft ont vanté, genre es que tu as un update gratis sur la Xbox Series X, j'ai l'impression que c'est là que ça accroche là, actuellement. Là.
3: Wow. Es
0: que Quand ils arrivent pour passer de l'une à l'autre, que ça marche pas autant qu'ils voudraient. Puis que s'ils veulent pousser le Halo Infinite jusqu'à où ils veulent le pousser pour la Xbox Series X et le PC par la bande, euh, j'ai l'impression que là, c'est la Xbox One qui ne suit plus. Là, oui, ben c'est ça. C'est que je pense pas qu'ils ont scrapé le code. C'est que je pense que ils l'ont bâti d'une façon que là, plus que là, ils sont comme, OK, ben là, il faut qu'on change les choses parce que le public n'aime pas, pas certaines affaires. Ah, ben parfois, on va pousser ça plus loin dans ce champ-là. là, ils se rendent compte que qu'est-ce qu'ils ont fait, ça ne suffit plus. ils sont comme, OK, ben là, on est normal. Et puis là, est-ce ouais. qu est qu'ils reprogramment tout? Pour dire, OK, là, on va reprogrammer l'engine de rendu graphique pour dire, là, on a qu'est-ce qu'on veut sur PC et Xbox, euh, Xbox X. Mais là, il faut faire marcher ça sur la Xbox One et faire du reverse engineering. Là, parce ouais. que le feeling que j'ai, c'est qu'ils l'ont bâti sur la, sur la One pour s'assurer que ça marche.
4: Puis après là, ça, ils faisaient un port Série X PC.
0: C'est ça. Puis après ça, ils l'optimisaient. Puis là, l'impression que j'ai... Qu'est-ce que j'ai l'impression? C'est que là, l'optimisation, elle a atteint euh, le plus qu'ils pouvaient faire. Mm -hmm. Puis que là, ça ne marche pas comme ils voudrait. Fait que moi, c'est plus l'impression que j'ai. Que là, ouais, ils sont en train de, de se questionner temps. à faire comme OK, ben est-ce qu'on est-ce qu'on scrape la version One puis on y va full time dans l'engine de la Xbox X? Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Là. Euh, parce que le rendering puis le field of view de Halo Infinite était juste beaucoup gros. Là. Fait que j'ai l'impression que. Il y avait trop de sacrifices qu'il fallait qu'ils fassent pour faire ce qu'ils voulaient, puis là, ils sont comme toutes pognés avec ça. Là. Que là, ils sont comme, OK, ben là, on n'a pas le choix. Il faut qu'on fasse de quoi pour se rendre où est-ce qu'ils veulent. Je dis ça avec des pincettes. Je ne travaille pas dans l'univers du jeu vidéo. Je ne connais pas l'étendue de l'engine de la Xbox X. Ben, C'est
4: tu... ça. J'ai donné mon, 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 mon impression là-dessus, puis tu donnes la tienne.
0: Ben, J'ai l'impression que le le portage est plus compliqué pour ce jeu-là que, mmh. mettons, euh, Watch Dogs Legion, qui a été basé à la base sur le, les séries actuelles de consoles, puis là, tu sais, prennent un délai plus long un peu pour le tweaker puis sortir sur les autres. Mais, tu euh, sais, Watch dog a été pensé dans une génération de consoles actuelles, tandis que Halo Infinite, ils visent vraiment la next-gen, mais ils veulent garder euh, le vieux dedans. Fait que, ça, ça marche pas... Euh...
4: Ah, c'est sûr qu'à un moment donné, faut qu il faut qu'il fasse un choix.
0: Ben, sais, c'est sûr, sûr que beaucoup de monde dans les médias, ils critiquaient de Microsoft, il y a du monde qui, était la conférence, parenthèse rapide, parce que c'était la dernière nouvelle, mais je, tu vas voir un peu le point que je vais arriver, puis je pense que tu vas être d'accord avec moi. J'ai écouté la conférence de Microsoft, puis moi, je ne l'ai pas écouté en tant qu'un client de la Xbox X, moi, je l'ai écouté comme un joueur de PC, puis un média, t'sais. Moi, en tant que joueur PC, j'étais pleinement satisfait. Tous les jeux qu'on annonçait sortaient sur PC. Puis le PC est une plateforme qui s'adapte super bien. fait, Je pense pas que dans la prochaine génération de consoles, un portage vers PC va être hyper compliqué, autant pour PlayStation que pour Microsoft. Je pense un peu mm -hmm. ça le cheval de bataille euh, pour la prochaine génération. Euh, mais tu... <coughs> Microsoft ont beaucoup misé sur Halo Infinite. La preuve, ils l'ont mis en premier. C'est un des seuls jeux qui ont mis du gameplay footage pour dire Halo Infinite, c'est notre porte-étendard pour montrer la next-gen de console. Mais si tu veux prendre un titre et dire « Ok, mais ça, c'est mon porte-étendard pour dire « C'est ça, mon jeu next-gen ben, », tu ne peux pas genre, le rendre compatible avec ton ancienne génération si tu veux que ce soit ton porte-étendard de la nouvelle. » Puis là, ben, c'est sûr que le monde, je pense, les médias semblaient être critiqués un peu de la part de Microsoft dans le principe qu'ils ont des jeux là-dedans qui sont uniquement disponibles Xbox X et PC qui sont beaucoup plus poussés euh, au niveau euh, graphique. Mais ce n'est pas, pas eux qui étaient mis de l'avant. Tu mets ton jeu qui est comme à cheval ça la clôture. Tandis que, Microsoft, euh, tandis que Sony, ils en ont parlé des jeux qui sortaient sur les deux. Ils en ont mis mais ils ont mis beaucoup l'emphase sur qu'est-ce qui était réellement Next Gen. Fait que, tu sais, le monde, ils sont comme. Ok, ben, tu sais, il, il aurait fallu qu'ils prennent un moton Fable, pis, tu qu'ils disent, OK, Fable, c'est mon porte-étendard de ma Next Gen. Ils ouais. Ils mettent un peu moins de spotlight sur Halo Infinite pour dire, ouais. ça, c'est ma Next Gen, Fait que. Il y a ça que des journalistes ont un peu critiqués de Microsoft puis qui disent que c'était pas clair es, la communication de Microsoft à s'y de dire sur c'est quoi le vrai rendu next-gen de sa console. Puis là, ben, c'est un peu ça j'ai l'impression qu'il qu leur fait mal avec Hello Infinite puis que là, ils sont comme « Ah oh, shit, es, qu'est-ce qu'on fait? » là Mais bref, ça va être à surveiller. Euh, je trouve effectivement là, que ça, ça fait du sens. Euh... Bien, pas du sens qu'ils abandonne mais je parle de l'analyse que les journalistes j'avais vue. Puis, trouverais ça cool qui garde quand même la Xbox One dans l'eau. C'est pour les gens qui ont la Xbox One. Moi, personnellement, le jeu, je le trouvais pas dégueulasse, loin de là. Non, non, moi, je le euh, trouvais bien correct. Là. Fait, moi, je le prends plus comme un jeu de transition que vraiment le porté étendard de la next-gen. Es, C'est peut-être mm -hmm. pour ça que moi, je suis comme « bah, ça va ». Au PLA, ils sortiront des patchs après, puis « that's titre. Bon, moi, moi, ça ne me stressait pas vraiment. Mais là, j'ai l'impression que le spotlight s'est fait un peu trop gros. Puis le Microsoft sont comme, bah ben là, il faut qu'on fasse de quoi. Ouais. Ça va être C'est comme
4: ce jeu-là qui a pris le dessus sur Fable.
0: Non, je pense que Fable a quand même gardé le porte-étendard. Mais ouais. ils n'ont tellement rien montré sur Fable. ouais c'est
4: vrai qu'ils n'ont pas monté grand-chose.
0: <rire> c'est un peu comme Elder Scrolls 6, T'es BDS2, ils ont juste fait comme, hey, by the way, eh! Ouais, ça se passe où? C'est quoi le gameplay? Oh, c'est pas tout de suite, mais regarde, il y a une montagne en arrière. C'est malade! Ouais.
4: C'est ça, c'est beau, hein? ouais. Il y a une montagne aussi. Sur... Es, c'est
0: comme tu as vu le chiffre, c'est pas Skyrim, <rire> c'est un autre.
4: <rire> ouais. Mais. J'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir. Parce que c'est sûr que oui Fable, ceux qui sont allés voir la bande-annonce comprendront. C'est très drôle et il n'y a pas grand-chose.
0: <rire> non, c'est ça. Mais sinon, Carl, je pense que ça fait pas mal le tour des nouvelles pour cette semaine. Oui. Euh, on va aller en transition avant le mot de la fin, si tu me permets. Bien sûr. Je crois que ça va être tout pour cette semaine. Yes. Donc, restez avec nous, mesdames et messieurs, on s'en va sur le mot de la fin après cette courte transition. Je suis aussi Alexander. Je suis Duel Ryan, aussi Ryan Roth. Nous avons fait Starseed Pilgrim. Et vous écoutez Puissance Maximale. Et oui, de retour après cette courte transition pour le mot de la fin, mesdames et messieurs, pour cette émission qui n'a pas eu une, ni deux, mais trois chroniques, mesdames et messieurs, avec le retour de Lady MP et de Diego Lamana. Diego, que je m'ennuyais de lui, Diego, parce que j'aime beaucoup les chroniques de Diego. Fait que je suis content qu'il soit revenu. Puis, mesdames et messieurs, il a dit que c'est. Il allait revenir plus fréquemment. Il a plein d'idées de chroniques. Et là, il est en train de se taper là, des séries sur Netflix là, pour nous faire des analyses versus le livre ou le comics ou le whatever. Fait que ça va être intéressant. Donc, euh... puis d'ailleurs, on est supposé là, de. De, de, de se faire un petit versus, lui peu moi, sur Umbrella Academy. Est-ce que le comics est meilleur que la série Netflix? Et pourquoi? Donc, euh, on va avoir deux positions, à mon avis, opposées. Le connaissant, donc ça risque d'être euh, intéressant. Donc, euh, ça va être à surveiller euh, parce qu'il faut qu'il lise les comics, bien évidemment. Ça fait que <rire> ça, va être, ça va être à surveiller. Sinon, euh, pour faire un récap, on tient à remercier Lady M.P. qui est venu nous parler euh, de son expérience au cabinet mystériste un escape, ga un escape game à Québec qui, euh, que je connais une des propriétaires, je salue encore une fois Sabrina, que je vais lui envoyer volontiers le lien du podcast pour qu'elle ait l'opinion de ma chroniqueuse qui est allée vivre son, son escape room et je le jure sur la tête d'un de mes chats le plus vieux <rire> non c'est une joke, je non, le jure non, je peux pas faire ça, il va me battre. Mais ça pour dire, euh, je, je le jure sur euh, mon jeu Muffin Time. Bref, euh... <rire> qu'un jour, je vais essayer le cabinet mystériste pour un escape room à Québec, essayer de m'arranger un week-end, descendre réserver. Qui sait. Peut-être dire « à Akal, tu descends-tu faire un road trip à Québec, un escape room pour le fun de... Euh, » Puis on ira prendre de la bière tu sais, dans ton coin de pays que tu as déjà vécu, là, comme moi. Ah ben ouais. Là. Mais... mais euh,
4: faudrait, faudrait y aller moins fatigué que la fois qu'on a fait la...
0: Ouais, qu'est-ce qu'on ne <rire>
3: qu reste pas
0: genre 15 minutes <rire> sur le même puzzle à faire... Je comprends oh, pas. Oui. Mais ça bref... En fait pas. Ben peut-être y aller avec Lady, on ne sait pas. Ah, ça va, amassé une gang, ça pourrait être drôle. Ben oui, ben oui. Fait que, euh, bref, euh, je vais aller l'essayer un jour, mesdames et messieurs, ce, ce Escape Game-là. Mais sinon, pour le moment, fiez-vous à l'opinion de Lady MP. Également, elle nous a parlé de son projet collaboratif multistreamer PoutineCraft. Donc, si vous êtes fan de Minecraft en multijoueur, je vous recommande d'aller visiter le PoutineCraft.com pour pouvoir aller chercher des informations pour rejoindre cette communauté en ligne de joueurs de Minecraft. Également, je tiens à remercier Diego Lemanin pour la chronique découverte académique qui parlait d'un comics qui parlait de l'histoire de Tetris Tetris, plus, spécis, plus précisément, j'aime ça, c'est l'absence que je suis de récupérer, ouais, hein? plus précisément, <rire> l'histoire centrée sur l'histoire d'Alexei Pachetnov qu'on a déjà eu comme, euh, comme invité à l'émission pour nous parler de Tetris justement dans les débuts de Puissance maximale, une de nos fiertés d'ailleurs. Euh, je vais même probablement mettre l'indicatif de, de, de Tetris avant. Euh, la chronique de, de Diego. Euh, bref, tout ça pour dire euh, que c'est un très grand merci. Sinon, euh, merci tout spécialement pour M. Carl, qui, comme à son habitude, est là chaque semaine pour nous parler des nouvelles technologiques et vidéoludiques. Donc, merci beaucoup. Carl, où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux sociaux? Ça fait plaisir. On peut me trouver sur Facebook, euh, sur, euh, dans
4: le fond, la page de Facebook, La Game. On peut me trouver aussi sur Lagame.ca. Euh, vous pouvez m'envoyer un courriel là-bas euh, sur la dans le fond, il y a un petit onglet nous rejoindre. Vous écrivez votre adresse courriel, le sujet. Si vous avez des informations, vous avez des questions, vous avez des suggestions de, de couverture ou de critiques de, critique de jeux que vous voulez que vous aimeriez voir ou avoir durant lors d'un épisode. Euh, de puissance maximale ou en article. Euh, sur Facebook, hein, je réponds dans un délai euh, raisonnable autant que possible. Et puis, il euh, y a aussi euh, bon, c Shameless Plug. <rire> tu sais
0: que si tu ne fais pas, je vais te poser la question. Oui, hein, c'est ça. ça affaire, sur, hein? si, je, vais,
4: je, vais, je vais le mettre tout de suite, je vais le faire moi-même. Euh, je stream aussi sur, dans le fond, Atomic Turtles sur Twitch. Euh, AT0. Atomic, le O, dans le fond, c'est un zéro. Euh... Un
0: petit fil rétro, le téléphone. Ouais, euh... Exact. On commence à se sentir vieux soudainement. Hein? <rire> ouais, euh...
4: ouais, 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 surtout ouais.
0: quand tu connais le terme. Ouais. <rire> <rire> euh,
4: je suis principalement du Path of Exile. Euh, je suis les mercredis, vendredis, samedis, dimanches à partir de 19h30. Euh, les vendredis, samedi, ça ça peut être sujet à changement, dépendamment si je m'en vais à quelque part ou des activités euh, sociales ici et là. Euh, dans ce temps-là, j'avise sur la page Facebook aussi d'Atomic Turtle. Euh, donc, vous pouvez aller liker la, la page. Vous ne manquerez rien. Tout est là. Twitter aussi, même chose. Un commercial Atomic Turtle. Euh, écoute, c'est le même nom sur Twitter. Euh, même Discord, si vous voulez venir me rejoindre pour jaser. Et euh, sur Facebook, vous pouvez me rejoindre là. Ça va faire plaisir de jaser avec vous autres. On a du fun tout le temps, à chaque fois. Tout le monde qui vient, on jase.
0: Ouais, en plus, des fois, on a des petits débats dans le chat. Là, bah fois, ouais? Je pop dans le chat d'atomique Puis là, je lâche une aberration dans le chat. Puis je, <rire> je pars des débats. C'est malade.
4: Ah, écoute, euh, c'est ça qui est le fun. J'ai une, une belle communauté. Euh, Là-dessus, euh, des fois, on passe des déraps. C'est juste hilarant. Des fois, on a un sujet sérieux, on discute, c'est vraiment le fun. Passez faire un tour, vous allez voir.
0: Puis en plus, vous allez pouvoir voir la face associée à cette belle voix suave que vous écoutez à chaque semaine. Euh, mesdames, allez voir ça si vous êtes célibataire, c'est un beau bonheur. Pas... En passant, euh, <rire> je le complimente, là, mais je suis vraiment pas en train de le cruiser, là, loin de là. là. C'est <rire> juste le running gag qu'on sort à chaque fois parce qu'il y a une voix plus grave que la bienne. Fait que ça me fait rire. Ouais. Surtout que moi, je fais le montage, fait que j'entends vraiment l'écart des voix. <rire> je, pourrais, je pourrais mettre un effet sur ma voix qui me mettrait beaucoup plus deep que lui, mais en même temps, vous ne me reconnaîtriez plus. C'est
4: ça. ça ne sera, serait plus le même impact. Non ça, mais ça, j ver...
0: ça serait tellement décevant. Vous me voyez en personne puis avec ma photo sur Facebook où j'ai une pipe puis tout. Puis j'ai de la super classique. Je me mets une voix à la Barry White. Là. Ouais. Là, vous voyez dans la vraie vie, puis vous entendez ma voix régulière. Vous faites comme, ça ne marche oua... plus.
4: non du couai, <rire> mais tu sais, pour avoir fait... Je comprends la, la différence que tu parles pour avoir fait un peu de montage aussi. Euh, mais écoute, je suis né avec... Euh, ben avec oui, le... la, la nature t'a octroyé de cette Ben voix. oui. Ben, mais je, bref, je encore elle... célibataire. Pour combien de temps encore? Ouais, mais, pas, non, mais c'est que... à cause qu'ils
0: ne vont pas sur ton stream, Carl. C'est pour non. ça. Allez sur Stream de Cal, c'est là que vous pouvez le trouver. Nous autres, on en différé ce podcast. Là. fait que Même si vous parlez à votre écran d'ordi ou à votre radio d'auto, ça ne marche pas, il vous entend ça. pas. Allez exact. sur Twitch. <rire> Un Bref. Jour, <rire> Bref, allez le voir sur différents réseaux sociaux, mesdames et messieurs. Euh, il est bien sympathique. Euh, je l'aime bien. Fait que tout ça pour dire que mon nom, mesdames et messieurs, c'est Andrew Castegen, votre animateur hebdomadaire de ce podcast de qualité. Donc, on vous rappelle, Puissance Maximale, c'est un podcast, c'est des réseaux sociaux, c'est un site web. Vous pouvez me trouver au www.puissancemaximale.com. Euh, le site va être arrangé. Je travaille là-dessus à temps perdu. On est des gens occupés. Comme vous devez vous en douter. Et également, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, Puissance Maximale ou P Maximale selon le réseau où est-ce que vous êtes, parce que ça donne qu'on n'est pas tout seul à utiliser les mots puissance et maximale. Ça a de l'air. Fait que.
4: Il <rire> faut trouver ces gens-là. Ça
0: a de l'air qu'il y a des communautés d'aérobies <rire> qui s'appellent puissance <rire> maximale. What? The... Okay. Ah ouais, ça a de Mais bref, euh, P maximale ou puissance maximale, vous allez nous trouver facilement sur les réseaux sociaux. Sinon, baladoquebec.ca ou .com.ca, euh, me semble, c'est bien .ca. <rire> Donc, baladoquebec.ca. Ça m'a surpris
4: surpris qu'elle soit .com, eux autres.
0: Ben, moi aussi, mais j'ai eu un doute. Ah, <rire> Donc, baladoquebec.ca, iTunes, Google Podcast, c'est important. Si vous nous suiviez sur Google Music, il faut transiter sur Google Podcast. Pas compliqué, allez sur Google. Écrivez Google Podcast, vous allez avoir toute l'information parce que Google Play Music n'existera plus, mesdames et messieurs, parce que ça va être converti sur YouTube. Et je vous confirme que je ne serai pas sur YouTube. Fait que euh, convertissez à Google Podcast et ça pour que votre abonnement suive. Et on est également sur Spotify. Donc, et si vous voulez me rentrer en contact avec moi, ben, ce n'est pas très, très compliqué. Allez sur Facebook ou Instagram, écrivez-moi un message privé sur la page de puissance maximale et je vous répondrai bien évidemment dans un délai standard euh, d'une grande entreprise euh, de X jours ouvrables. Non, bref, le plus vite possible, aussitôt que j'ai la réponse, pour vous répondre. Donc, euh, je vous reviens aussitôt que je peux. Donc, euh, juste à m'écrire sur les réseaux sociaux. Sinon, mesdames et messieurs, euh, comme à l'habitude, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre podcast de puissance maximale. Et en attendant, je sais, le nano n'est pas encore sorti. J'ai des, des problèmes de montage. Je pensais avoir réglé. J'ai fait une réécoute avant de publier. Ça ne marche pas. Il y a des voix robotiques à des places. Il faut que je les arrange. Fait que bref. Oui, j'ai eu un fuck d'enregistrement un des podcasts, puis le bout que je veux récupérer, euh, je ne sais pas pourquoi la voix d'une des personnes qui parle, a.k.a. Yann, a chier royalement. Fait que ah ouais? j'essaie de l'arranger <rire> pour comme le okay. faire, marcher comme il faut. Mais bref, c'est une autre histoire. Fait que, oui, le, le Nano s'en vient, euh, puis d'ici là, ben, peut-être que les thèmes originaux du Nano vont être finis. Fait que vous aurez peut-être une surprise euh, avec des thèmes originaux. Donc, euh, qui sait. Donc, euh, restez à l'écoute. Mais sinon, on, en attendant, on vous souhaite comme à l'habitude, une excellente semaine de jeu et à la prochaine.